1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: Und da laufen dann entsprechende Typen auch rum, die da, die da drauf können. Ne? Zum Beispiel Wolfgang. Und da gibt es so Typen, die, die reden immer so schnell und das ist dann, der, der, der liest mich dann auch so ein bisschen. Ah. ne? Weißt du eigentlich, und, das hat er mir an dem Tag dann erzählt, meine Frau sitzt daneben. Weißt ja, du eigentlich, dass ich mal sechs Monate im Knast gesessen habe? Ja, ja, sicher. Wieso hat er im Knast gesehen? Das kann ich dir sagen. Ich bin in eine Kneipe gekommen, da wollten sie mir zu saufen geben. Da wurden mir, haben gesagt, ich hätte genug, da habe ich randaliert, haben sie Bullen gerufen, einen von denen durchs geschlossene Fenster geschmissen. Bist du dran? Weißt du sowas? Meine Frau sitzt daneben und wir sind seit, wir sind immer noch verheiratet. zwei,
1: zwei, drei, Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir sind hier schon die ganze Zeit, wir, wir unterhalten uns schon die ganze Zeit und reden über alles Mögliche und deswegen äh, steigen wir hier auch blitzschnell ein. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Er ist ein fantastischer Autor, Schriftsteller, vielleicht auch wirklich einer der besten lebenden deutschen Schriftsteller Ach, die es im Moment gibt. Na wirklich, ist, ist überhaupt, keine, überhaupt keine Übertreibung. Er ist Kabarettist, er ist ein Chronist der Zeit, ein Chronist der Gegend, aus der er kommt und ein begeisterter Erzähler und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass er heute hier ist, nachdem wir es die ganze Zeit versucht haben. Jetzt ist es, hat es geklappt, hier heute bei mir ist Frank Gosen. Hallo Frank. Hallo Nils, freut mich sehr. Ja, freut mich auch total. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade schon mitten im Erzählen, deswegen, äh, wir waren gerade bei äh, Grönemeyer, du kommst ja aus Bochum, Grönemeyer auch, und jetzt wolltest du erzählen, wie du äh, es geschafft hast, über den Saxophonisten der Fritz-Brause-Band ja. zum Halbfinale der WM 2006 zu kommen.
0: Ja, das äh, war so, dass ich, ähm, wie, wie viele gute Geschichten fängt die an, ich saß auf dem Klo. Ja. War so früher Abend. Und dann klopft meine Frau an und die weiß genau, ich hasse das, wenn ich da äh, gestört werde. Wer nicht, ja. Ja. Und also muss das wichtig sein. Ich sage, was ist los? Und meine Frau sagt, ja, da hat einer angerufen, ob du noch Karten haben willst für die WM. Sag ich, wieso? Die ist so fast vorbei. Ja, für ja. heute Abend. Deutschland, Italien. Halbfinale. Ich war dann sehr schnell vom Klo auch wieder runter und rief zurück. Da war Folgendes. Da hatte einer, das ist eine komplizierte Geschichte, aber sie ist ganz gut, da hatte einer Wochen, Monate vor der WM ins sogenannte programm eingezahlt, hat also gesagt, ich würde gerne zu den und den äh, Spielen gehen mhm. und hat dafür der FIFA auch schon mal unsummen an Geld überwiesen. Ja. Dann wurden diesen Leuten äh, Karten zugelost, weil die hatten ja natürlich Interesse daran, dass die Stadion voll wäre. Ja. So. Und dann, da waren dann so Sponsoren, Tickets, die nicht zurück, die nicht genutzt worden sind und was weiß ich alles. Jetzt hatte der Typ die Nachricht, dass er Ta Karten fürs Halbfinale hat, an seine Adresse, äh, Firmenadresse in Halle an der Saale bekommen. Ja. Hat er da also erst am Tag selber den Brief geöffnet und konnte jetzt nicht so schnell nach Dortmund zum Spiel. Hat dann seinen Kumpel Lutz in Bochum angerufen. Das ist wiederum der Saxophonist der Fritz-Brause-Band <lacht> gewesen. Und der hat gesagt, pass mal auf, ich fax dir jetzt zwei Personalausweise, weil die Karten ja personalisiert waren und eine Vollmacht. Und dann stellt du dich vor Stadion und vor die karten und Lutz legt auf und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Er sagt, der, und Lutz ist auch noch verheiratet mit einer Frau, die mit mir in die Schule ging. Jedenfalls waren die damals, war. ich hoffe, die sind immer noch. Ja. Hallo Brigitte. Ja. Auf jeden Fall legt er auf und sein Schwiegervater steht daneben und sagt, ich habe ein Interview mit dem Gosen gelesen, der ist immer scharf auf Karten. Jetzt stehe ich nicht im Telefonbuch. Wohl aber sind der Schwiegervater und meine Frau und ich Förderer derselben Afrika-Hilfsorganisation in Bochum. <lacht> Über die haben die die Handynummer meiner Frau rausbekommen. Und die hat mich dann vom Klo geholt. Jetzt hatte ich aber nicht genug Geld im Haus. Weil, was wollten die dafür haben? Kann man heute ja sagen, zwei Karten, 800 Ocken. Boah, ist viel Gemüse. Geld, aber ja. ich habe dann gedacht, ist ein Halbfinale der fußball ja, stimmt, Ich meinen Kumpel angerufen, der eigentlich bei mir um die Ecke arbeitet, aber äh, gerade auf dem Weg nach Hause war. Ich rufe seine Frau an und sage, pass mal auf, stell keine Fragen, der soll sich ein Deutschland Trikot anziehen, 400 Euro mitbringen und auf, zu, zu mir auf die Terrasse kommen. Ich gehe an Geldautomaten, kriege nur 500 Ocken und habe zum ersten Mal seit Jahren wieder meine Oma angepumpt, die mir 300 Euro leid. Und dann bin ich da nach Altenbochum gefahren, wo sich Teile der Nachbarschaft schon eingefunden hatten, ja. um da nicht zwei Tickets, sondern zwei Faxe zu kaufen, wenn es nicht dann hab ich, äh, bin ich mit den Faxen dann wieder nach Hause. Da saß da mein Kumpel schon auf der Terrasse und hatte eine Pulle Bier in der Hand. Wir sind ja mit dem Taxi nach Dortmund <lacht> gefahren, weil da war jetzt auch scheißegal. Ich kürze halt jetzt ein bisschen ab. Wir sind dann ins Ticketcenter und man wird ja gerne mal erkannt. Ne? Ich bin ja doch alt. Aber nicht, wenn man gerade im Trikot äh, zwei Karten abholen will, die auf andere Namen lauten. <lacht> ne? Und da sagte die Frau, ach Herr Gosen, Sie wollte ich immer schon mal kennenlernen. Aber wir sind dann doch äh, noch so eine Minute vor Anpfiff tatsächlich ins Stadion gekommen und haben dieses Spiel dann mitbekommen. Und ja, ist eine schöne, schöne Geschichte. Die habe ich auch in meinem Fußballbuch verbraten, also ja. in dem ersten Fußballbuch. Und äh, dafür haben sich alleine die äh, hat sich die viele gelohnt. Ja. <lacht> genau.
1: War ja auch ein gutes Spiel, wenn ich es recht in Erinnerung habe.
0: Ja, ja, war ein gutes Spiel. Und mit ein bisschen Abstand, muss man sagen, es hat schon die richtige Mannschaft ja. gewonnen. Ja.
1: <lacht> das muss man wirklich sagen.
0: Also ich bin, ich bin Nationalmannschaft, ich bin ja großer äh, Fußballfan, aber ich bin eben vor allem äh, Fan meines Vereins, wie eigentlich die meisten... Echten Fußballfans, der Verein ist einem immer sehr viel näher und die Nationalmannschaft ist immer so ein bisschen, da ist man Event-Fan. Ja, ja. Ja. Deshalb äh, gucke ich mir die Turniere so an, aber ich sage meiner Agentur immer, an äh, Länderspielwochenenden kann ich auch Samstag Sonntag auftreten <lacht> und in der Bundesliga-Zeit eben
1: nicht. Gehst du, äh, du bist ja Bochum-Fan, also du kommst ja auch aus Bochum. Gehst du zu einem Spiel ins Stadion?
0: Ich bemühe mich, also ich habe drei Dauerkarten für mich und meine beiden Söhne. Ja. Und manchmal haut es nicht hin. Ich habe ausgerechnet für diese Saison dann mal wieder richtig ins Klo gegriffen weil ich beim ersten Spiel, gut, da ist ein Auswärtsspiel, dann noch im Urlaub bin und das erste Heimspiel ist gegen Borussia Dortmund und da habe ich leider lange bevor die ähm, ganze Saison äh, geplant wurde, einen Auftritt in Braunschweig festgemacht äh, beim äh, Trainside-Festival und da bin ich auch genau zwischen, ich glaube, 16 und 17 Uhr dran. Ja. Äh, aber ähm, ja, was will man machen? Also da, da, da pokert man dann so ein bisschen, dass man vielleicht dass die vielleicht Freitag oder Sonntag spielen oder vielleicht Auswärtsspiel ist. Und in diesem Fall habe ich das Pokern verloren. Ich habe in den letzten Jahren ein paar Spiele verpasst, über die ich mich sehr geärgert habe, dann aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Also, ich habe ausgerechnet hab 4-2 gegen Bayern verpasst. Auch der letzte Derby gegen Dortmund, das äh, 1 -1, also Derbys gegen Dortmund und gegen Schalke, weil ich hatte in diesem Frühjahr, war ich ständig irgendwie krank, nichts Schlimmes, ja. aber so, weißt du, ja. Husten und so ja. und alles. Und wenn du dann zwei, drei Tage später einen bezahlten Auftritt hast, dann gehe auch ich nicht ins Stadion, ja. weil dann. Ich will ja nicht wieder irgendwie Leute nach Hause schicken, die sich Karten gekauft haben. Ja. Das, das geht halt nicht. Deshalb habe ich ein paar Spiele verpasst. Aber manchmal sind ja dann auch so Spiele wie gegen Hoffenheim, was jetzt nicht so ein attraktiver Gegner ist, nicht schlecht, wo wir dann 5-2 gewonnen haben. Da ist dann gut, ganz gut, war los Also ich bin, bemühe mich schon, zu jedem Spiel zu gehen, aber beruflich klappt es nicht immer.
1: Am 11.11. .11. spielt Bochum gegen meinen FC. Ach, guck an. Ausgerechnet. Ausgerechnet <lacht> ja. am 11.11. .11. das ist doch. Wer, wer lässt in Köln da irgendwo spielen?
0: Ist, ist, ist er erst in Köln oder erst in Bochum? Weiß ich ich
1: glaube, glaub, es ist erst in Bochum, ehrlich gesagt. Ah, ich ja. bin ich nicht hundertprozentig sicher. Ich Wenn glaub, die
0: Kölner dann da die Stadt verlassen können. Naja, Wenn ja. sie rausfinden. rausfinden. Dann kommen sie bei uns schon an <lacht> und sind schon blau. Das finde ich ganz gut, eigentlich.
1: <lacht> Aber es, du hast gerade gesagt, deine Söhne haben auch äh, Dauerkarten von dir bekommen. Hätte, gäbe es ein theoretisches Szenario. Nein. <lacht> das wäre das wär gar nicht gegangen.
0: Nein, das, äh, du, du weißt, hat meine äh, Söhne, Fans, andere äh, genau. voneinander Verein geworden sind. Genau. Nee, das, ich habe das damals sehr gut vorbereitet. <lacht> äh, äh, erstmal muss man es vorleben. Und ich ja. bin ein Fan seit 1975. Ich war im Februar 1975 das erste Mal im Bochumer Stadion, damals gegen den Wuppertaler SV 4 zu 2 gewonnen. Und dann habe ich die Jungs darauf vorbereitet, und dann war ganz wichtig, zu welchem Spiel dürfen die zum ersten Mal ins Stadion ja. Es gibt mal so eine Untersuchung, da gab man eine Untersuchung darüber, was für junge Fans der entscheidende Moment ist. Und bei Schalkern ist es mehr die familiäre Tradition, dass mhm. man halt diesen Irrweg einschlägt, weil die ganze Familie das vorher auch schon getan hat. Und in Bochum ist es der erste Stadionbesuch, weil wir natürlich auch wirklich ein extrem cooles Stadion haben, was ja. noch mitten in der Stadt ist, was sehr eng ist, relativ modern, aber nicht zu modern. Und ich habe damals nach der vorhin schon angesprochenen WM 2006 oder da sah ich mich damit konfrontiert, mit mein älterer Sohn, der damals ein bisschen älter als fünf Jahre alt war, unbedingt mal mit dem Stadion wollte. Und dann das erste Heimspiel war direkt gegen Bayern, da habe ich noch gezögert, weil ich mhm. wollte ganz gerne, dass er natürlich dem mit dem Sieg einsteigt, klar. Das zweite ja. Spiel war gegen Cottbus, ich weiß nicht mehr, warum das nicht geklappt hat, das dritte war dann gegen, und da haben wir auch nur 1-1 gespielt oder verloren, ich weiß es nicht mehr, ja. und das dritte Spiel war dann gegen Bielefeld. Und das hat dann voll hingehauen. Wir haben 0-1 hinten gelegen, aber dann 2-1 gewonnen und dann ist er mit dem Sieg eingestiegen. Und das Geile ist, in Elf Freunde in dem Magazin ja. war kurz danach dieses Panorama-Poster. Mhm. Immer -Panorama diese stadion Diese Stadion-Poster ja. haben die immer. Und da war das vom Bochumer Stadion. Und das war dann tatsächlich von dem Bielefeld-Spiel. Ja. Aus dem Winkel fotografiert, wo wir eigentlich hinten drauf sein müssen. Ja. Weit weg, aber das war, sah man auf der Anzeigetafel, 46. Minute und wir waren ein bisschen zu spät aus der Pause gekommen und dann habe ich den Fotografen kontaktiert und der hatte tatsächlich noch ein anderes Foto, ein bisschen später und da, das habe ich mir auf 1,50 Meter Breite aufziehen lassen, ja. hängt in meinem Arbeitszimmer und da sieht man, der dicke blaue Fleck ist der Papa und der äh, kleine blaue Fleck. <lacht> ist mein Sohn Robert. Und es ist auch noch ein historischer Moment, Es ist ungefähr eine zehntel Sekunde, bevor der Ball im Bielefelder Gehäuse einschlägt. Und deshalb historisch, weil der Stürmer Fabio Junior, ja. der angeblich mal gut gewesen sein soll, <lacht> eines seiner gerade mal drei Tore für den VfL in dem Moment erzielt.
1: Ja.
0: Und mein jüngerer Sohn, der ist noch zwei Jahre jünger, der ist dann später eingestiegen mit einem 2 zu 0 Heimsicht gegen Bayer Leverkusen. Also... Deshalb, als der dann jetzt beim letzten Spiel der letzten Saison gegen Leverkusen mit dabei war, war das schon ein gutes oben und hat ja dann auch geklappt und war 3-0. Ja.
1: Ich gehe so selten ins Stadion, also wirklich fast nie. Aber das letzte Mal, dass ich im Stadion war, da hat mich ein Freund ja eingeladen, der dann hier in Berlin war, war DFB-Pokalfinale. Frankfurt gegen Bayern. Ja. Und er hatte mich eingeladen, aber sie hatten die Karten von der Telekom bekommen, also von den Bayern. Dann sind wir alle mit dem Bus ins Stadion mm. äh, gekart worden, haben alle Bayern-Schalts geschenkt bekommen und so. Und dann war ich im Stadion und dann sehe ich irgendwie Frankfurt, ist ja die, das äh, muss man vielleicht erklären, die Hymne von Frankfurt ist ja von Tankard gespielt, die ja so eine Metal-Band sind, die dafür bekannt ist, hauptsächlich Lieder über Bier zu schreiben. Ja. Und die haben halt diese, die haben diese, diese Hymne von, von der Eintracht gemacht. Und da war ich sofort, da war ich sofort sold. Ne? Ja, klar, gedacht, ist, cooler geht es ja nicht irgendwie. Und dann habe ich mir auch direkt einen Schal von Frankfurt geholt im Stadion. Die haben diese schönen schwarz-weißen Schals irgendwie. und dann habe ich da in diese, in diese Bayern-Gruppe gesetzt. Und dann hatte ich den Spaß meines Lebens, weil die das Ding dann gewonnen haben. Ja, ja,
0: natürlich. Da haben, Hast du irgendwie Ärger bekommen? oder? Na,
1: gar nicht. Wir haben alle so ein bisschen betröppelt geguckt. Da waren ja auch nur so geladene Gäste, die waren so. alle so ein bisschen ah, Petete ja. und, und alle mit so, mit so Polohemden in, in der Hose und irgendwie so, so, so geleckte Frisuren und so waren eher so Event-Fans sozusagen. Ja, ja
0: das, aber da ist natürlich, ich, ich kann mich an das Spiel erinnern, vor allem, weil auch, da ist auch irgendeine Entscheidung gegen die Bayern gefallen und sogar nach Überprüfung der Videobilder genau. immer noch gegen ja, die Bayern. Genau. Da habe ich gedacht, als der damals zum, zum Bildschirm gegangen ist, okay, der dreht halt um, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Na. Aber das ist natürlich immer ein Fest. Erstmal, es gibt diese Fanfreundschaft zwischen Teilen der Bochumer-Fanszene und dem der Bayern-Fanszene die ich nicht lebe, die lehne ich auch ab. Ja. Ich will gar nicht immer nur auf die Bayern einteufeln, aber natürlich ist es ein bisschen spannender, wenn mal nicht die Bayern gewinnen. Ne? Ja. Aber leider war der Ballspielverein Borussia 09 in der letzten Saison viel zu viel damit beschäftigt, immer wieder zu jammern, dass alle gegen ihn sind, auch die Schiris und so. Ja. Deshalb haben die das nicht hingekriegt. Und so leicht wird es die nächsten Jahre nicht mehr werden. Aber das nur am Rande.
1: Hat sich für Dortmund auch gar nicht gelohnt, Modest zu kaufen? Muss man genau. als
0: Kölner, muss man als sagen. Da gab es auch nur ganz <lacht> wenige, die gedacht haben, dass sich das für Dortmund lohnen wird, weil er natürlich in einem Verein wie FC Köln super aufgehoben ist. Ja. Da ist genau die richtige Krankenweite. Ja. aber für die Ansprüche von Borussia Dortmund ähm, reicht es dann eben nicht, hat man ja dann gesehen.
1: Ja. Damit habe ich jetzt mein komplettes Fußballwissen auch in diesem Podcast äh, rausgeballert. Frag mich einfach. <lacht> Das, aber ich finde das, ich finde, ich habe wirklich so ein Faszination für. Also, wie gesagt, ich bin auch FC Mitglied und so, weil ich denke, ich bin auch Mitglied bei, ich komme eigentlich aus Wesseling zwischen Köln und Bonn, da bin ich auch noch im Fußballverein Mitglied, weil ich denke so, naja, das, ja. das ist halt Folklore. Ne? Das macht man halt irgendwie so mit. Ähm, und, dann, und da ist man dann einfach, da ist man einfach Mitglied das gehört dazu. Aber ich bin eben nicht so, ich gucke aufs Ergebnis und das reicht mir. Ich halte die Spiele auch zu gucken selten aus. Ich will einfach wissen, wie es ausgegangen ist und dass der FC gewonnen hat. So, der Rest, der Rest äh, wir mich nicht so. Aber ich finde, ich finde natürlich so Fußball-Fandom sehr faszinierend. Faszinierend. Und bei dir, wie man das auch in Interviews hört, und so finde ich das äh, vor allem deswegen so interessant, weil du das einerseits, wie man jetzt hört, auch mit deinen Söhnen, ich habe auch mal in einem Interview äh, gelesen, dass du denen äh, sehr früh beigebracht hast, um 18.48 Uhr äh, Richtung Stadion zu grüßen, äh, zu salutieren. Ja, da, und, das, und das, war, zu das, äh, das war, äh, da,
0: da haben die Jungs mich sehr wörtlich genommen. Ich habe das mal behauptet in der Kicker-Kolumne ja. und dann habe ich ihnen die, die vorgelesen und seitdem haben sie es dann gemacht. Ja. Aber freiwillig. Ja. Ne? Die haben sie ans Fenster gestellt, Richtung Stadion mhm. sich verbeugt und dann gesungen Unsere Heimat, unsere Liebe in den Farben Blau und Weiß 1848, nur damit das jeder weiß. Ja. Aber das war bei uns immer so, dass wir es einerseits sehr ernst nehmen, auf der anderen Seite aber eben auch mit, mit Humor nehmen. Also die man muss es während des Spiels sehr ernst nehmen, ohne aggressiv zu werden, aber gerade als VfL-Fan, wobei das betrifft sehr viele Fußballanhänger, die meisten sind gerade als VfL-Fan, musst du auch mal einen Schritt zurücktreten können und das selbst ironisch sehen. Ja. Und das ist aber nicht VfL-spezifisch, sondern bei anderen Vereinen ist es ja auch so. Welcher ja. Verein gewinnt denn durchgängig irgendwas? Ja. FC Köln, gut, ist schon ein paar Mal deutscher Meister gewesen, aber die meisten Fans sind eigentlich Anhänger von Vereinen, die nichts oder nur ab und zu mal was gewinnen. Ja. Und deshalb, Leiden gehört
1: dazu. Das ist beim FC auch schon mal länger her, dass der mal ein Deutscher Meister war. Also ja. da hat man Leiden mittlerweile auch sehr gut gelernt, mit Auf- und Abstieg und so. Aber ich es ist ja interessant, weil für viele also viele Fußballfans haben ja nicht diese, diese Distanz, diese ironische Distanz, die, die du dazu eben auch haben kannst, sozusagen, ist gleichzeitig aber ernst zu nehmen. Das ist ja, das ist ja wahrscheinlich das ja. Wichtige. Als du so jung warst und Bochum-Fan warst, hättest du jemals sozusagen die Verlockung oder die Option oder die Gefahr gegeben, dass du, dass du so übertrieben, dass du so Hooligan-mäßig wirst oder so? Nee,
0: dafür war ich immer zu feige, zu weich ja. und das war ja auch früher in den 80er Jahren war da dem ja, Stadion doch, das alles, ist das noch
1: Schlachtenbummler. Ja, ja,
0: das war, das war ja viel härter. Wenn die heute Angst kriegen, wenn im Stadion ein bisschen Randale ist, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ja. was, was damals war. Zum, zum ganz früher war es ja zum Teil noch so, dass die während des Spiels oder in der Halbzeitpause die Seiten gewechselt haben und sich hinter das eigene Tor gestellt haben. Ach. Und da hat mir einer, der auch Gründungsmitglied äh, des ältesten Fanclubs äh, Deutschlands ist, die streiten sich mit anderen Fanclubs darum, ob das wirklich so <lacht> ist, aber die Bochumer Jungen. Die sind 1971, glaube ich, gegründet worden. Da hat mir einer erzählt, dass die da in, in noch im alten im Glück, in der Glückaufkampfbahn in ja. Gelsenkirchen sich mit den Schalkern im Zuge dieses Zeitenwechsels gekloppt haben. Und dann hat er nur seine Fahne in den Innenraum geschmissen und ist abgehauen, um nicht auf die Schnauze zu kriegen. Und hat bei dieser Flucht seine Frau kennengelernt, die auch mitgelaufen ist. Und dann sind die in Gelsenkirchen in so ein Auto eingestiegen, in so ein Porsche. Der Typ wollte die nach Bochum fahren, hat aber dann die Frau befummelt und so. Und äh, die soll dann ins Lenkrad gegriffen haben. Die Karre ist in eine Baustelle gefahren und dann sind sie von Wattenscheid aus nach Bochum in die Innenstadt gelaufen. Und er hat am Ende des Tages sogar noch seine Fahne wiedergekriegt von dem Bochumer Busfahrer. Der ihn irgendwie kannte. Also, nee, well, und best day ever. Absolut, absolut. Die sind ja heute noch verheiratet. Ja. Ja. Also die sind jetzt seit 50 Jahren, äh, über 50 Jahren zusammen, das ist schon irre. Nee, und man hat dann, ich habe dann schon manchmal in 80ern hast du schon manchmal ein bisschen Schiss gehabt. Da bin ich dann noch nicht, ich bin zwar in Ostkurve gewesen, wenn ich da war. Stehplatzkurve, aber dann nicht genau da, wo dann richtig was los war. Übrigens waren gerade die Fans vom FC Köln damals berüchtigt, ne? Ja. Also als besonders hart und äh, ah, ja. mit äh, Messern und so. Ja. so die Messermigration von Köln <lacht> nach Bochum.
1: Aber wenn du jetzt ins Stadion gehst, ist da, hast du so deine Ecke, wo du die Leute kennst und man grüßt sich und so. Ja, ich, also
0: ich sitze ja, also das heißt ja, sitzen ist für einen Arsch. Ich sage immer für meinen auf jeden Fall. <lacht> ich sitze im Block B auf der Gegengrade und äh, da hast du ja immer denselben Platz. Ich sitze immer so am Rand, weil ich habe da, da müssen zwar alle an mir vorbei, wenn sie aus Klo wollen. Aber ich bin eben auch schnell. Äh, und du bist als halt Esser weg. Ich, ja, wobei, ähm, was ja eine Unsitte ist, ist ja, dass die Leute möglichst schnell hinterweg wollen ja. und dann so direkt bei uns, weil wir direkt neben dem Mundloch sitzen, äh, da stehen und wenn die dann auf die Ostkurve spielen, dann äh, muss... Ich ich sag mittlerweile nichts mehr, weil mich ein paar Leute kennen. Ich riech mich nur tierisch auf, weil man dann zum Teil nichts mehr sieht. Gut, dann stellst du dich auch die letzten zehn Minuten hin, ist ja alles gut. Ja. Aber Leute, ihr habt doch noch mal so schlimm, im Bochum, wie viel sind da? Maximal 26.000. Ja. Das dauert nicht so lange, bis du da weg bist. <lacht> ne? Und das finde ich ein bisschen lästig, dass Leute gerne mal äh, äh, vor dem Ende gehen. Auch vor wenn es so irgendwie 1-0 steht oder so, <lacht> wo doch jederzeit was passieren kann oder 0-1. Und wir haben ja gerade in der Aufstiegssaison Spiele gehabt, wo wir wirklich in der 93. Minute noch die Bude gemacht haben. Ja. Und dann warst du nicht dabei. Ja, also, dann brauchst du auch keine Karte. Ne? Ist die ist nie billig. Ja. Dann spar dir das Geld und lass da jemanden hin, der da Bock drauf hat.
1: Naja, Absolut. Ich habe gelesen, dass, ich glaube, nächstes Jahr ist ja 20, 40 Jahre Bochum, glaube ich. Also das äh, Grönemeyer-Album hat nächstes Jahr sein 40 -Jahr jubiläum Und er spielt ja dann auch in Bochum so, so ein extra Konzert.
0: Ja, vier Stück sogar. Oder jetzt. vier, ja. Ja, Das war, ist ja ein bisschen wie bei Taylor Swift gewesen, <lacht> äh, dass die Karten sofort weg
1: waren. Ich hab auch irgendwann irgendwann habe ich jemanden gelesen im Internet, der geschrieben hat, ich habe keine Karten für Taylor Swift bekommen, jetzt versuche ich es bei Grönemeyer. Ja, genau. <lacht> das ist die deutsche ja, ja. Taylor Swift. So, ja, die Frisur kommt ja ungefähr hin. <lacht> Und
0: ja, also vier äh, Abende spielt er da, der hat, den, wenn er in den letzten 22 äh, 20 Jahren in Bochum aufgetreten ist, immer nur eins gemacht und jetzt, wenn die Platte Jubiläum hat, ist natürlich was Besonderes. Übrigens, wer bei äh, es, es, ich bin ja Historiker, ja. gelernt und mich machen ja dann historische Ungenauigkeiten wahnsinnig.
1: Okay, ja, und
0: äh, es steht jetzt auch in Bochum immer also in der Watz die, die Platte sei im August 1984 rausgekommen. Ja. Weil das bei Wikipedia steht. Und das ist da falsch. das ist immer
1: Scheiße. Ja. So, und
0: ich habe mal äh, hier in Berlin für Radio Berlin-Brandenburg ein Interview gegeben, als die Platte 30 wurde. Da habe ich gesagt, da kann ich, hab ich mit Jörg Tadeus ja. ein Interview gehabt. Und da habe ich gesagt, ich kann das widerlegen anhand meiner Tagebuchaufzeichnungen. <lacht> weil ich damals Tagebuch geschrieben habe und, und das war im Mai 84 haben wir das Interview gemacht für die Schülerzeitung, ja. Grüne Meier für die Schülerzeitung interviewt. Ich weiß nicht, ob das, ob das schon on air war, jedenfalls waren wir auf derselben Schule. Ja. Und deshalb weiß ich, dass es das im Mai rausgekommen ist. Also die Platte ist im Mai rausgekommen und wir haben im Mai dieses Interview gehabt. Und dann habe ich hier beim RBB, wenn ich das erwähnen darf hier, ja, ja, ja. da habe ich dann für Jörg Tadeus aus meinem Tagebuch vorgelesen, um, <lacht> um das zu belegen.
1: Aber ah, vielleicht hast du ja, vielleicht hast du als äh, Schülerziehungsredakteur ein Vorab-Exemplar bekommen, vor Release.
0: Nein, nein, das war, nein, nein, so weit war das nicht. Er hat mir äh, die Platte damals äh, signiert, das weiß ich noch, ja. äh, was nicht so leicht war, weil die ja schwarz war überall und er muss <lacht> da musste er auf seiner Wange unterschreiben, <lacht> innen drin, auf der Innenhöhle. Und,
1: äh, hast du die noch?
0: Ja, sicher, klar. Ich habe alle meine Vinylplatten.
1: Ich habe, glaube ich, ich sage so, mal, ich glaube ich, ich, ich habe glaub, hab mittlerweile schon drei Plattensammlungen verloren, drei komplette Plattensammlungen. Ich muss mir die dann immer wieder neu kaufen? Ist auch gut. Weil ich so durch Umzüge und so sind einfach immer Sachen auch dann verschwunden. und dann irgendwie Ja, ich hatte,
0: als ich in das Haus gezogen bin, in dem ich jetzt wohne, wollte ich ursprünglich meine Platten verkaufen. Und der viel zu früh verstorbene äh, Chef der äh, Plattenfirma, die meine Hörbücher macht, ja. äh, der aber auch äh, die ersten Sachen mit Grönemeyer zusammen gemacht hat mhm. und so, Bernd Kowalzig von Roof Music. Der hat mir damals gesagt, du kannst du deine Plattensammlung nicht verkaufen. Ja. Also da sind so 2000 Stück oder so. Ja. Ne? Und dann habe ich die eine ganze Zeit in Plastikkisten bei Roof im Keller gelagert. Ja und als, nee, das war bei dem Umzug davor, da war nämlich die Wohnung nicht groß genug und jetzt hier, als wir dann hier jetzt auch wieder vor 20 Jahren in das Haus gezogen sind, in dem wir jetzt wohnen, da habe ich die dann da alle wieder rausgeholt und bin so dankbar, ja. dass Bernd mich damals davon abgehalten hat. Ja. Er selber hatte im Büro übrigens eine äh, legendäre Plattenwand, da waren, waren 4.000, 5.000 ja, äh, ja. Stück sehr gerne als äh, Fotohintergrund äh, <lacht> genommen und ich bin so happy, ich habe also richtig gute Sachen da noch und totalen Müll, also so, so Sampler, die man da haben ja, Die haben die einem damals schon hinterhergeworfen bekommen, also Happy USA und so ein Scheiß. Ne? <lacht> und ja, da bin ich also sehr dankbar, dass ich dann auch letztlich meinen Söhnen dann zeigen konnte, die wissen ja, dass es Schallplatten gab und Telefone ja. mit Weltscheibe und so. Aber äh, das dann zu sehen, ist schon mal eine andere Nummer. Und mittlerweile kaufe ich auch wieder Vinyl. Ich könnte mir jetzt vorstellen, meine CD-Sammlung wegzutun, weil äh, entweder streamst du, das mache ich meistens mhm. natürlich, mhm. Ähm, oder aber du hörst es konzentriert auf Vinyl, aber eine mhm. CD ist eigentlich keine äh, Option. Mein, ich habe mal so einen Soundvergleich gemacht in meinem Beatles-Buch, habe ich äh, die Starch Peppers verglichen. Meine Vinylpressung, die ich hatte, die totaler Müll war. Hör zu,
1: weil sie hört zu Hör pressung Nee,
0: mir hat dann einer, der sie auskennt, der Chef von dem Plattenladen Discover in Bochum, ja. hat das Ding gesehen und sagte, das ist eine italienische Pressung. Ah, ja. Und die war hinten die war soll, immer so ein bisschen labbrig. Ja, vor allem war die hinten so lachsfarben und nicht ja. so schön rot. Ich ja. war Jahrzehnte später total erschüttert, dass die Platte hinten so schön rot ist. Ich hatte auch keinen, keinen Bastelbogen dabei ja, und ja, nichts. Ne? Ja, und der Sound war echt scheiße. Und ich hatte so eine, ich kannte mir nicht richtig aus. Das heißt, ich hatte keinen Stereoturm, ja. sondern eine Kompaktanlage. Die legendäre Schneider-Kompaktanlage.
1: Aber hattest du die, war das schon der Turm oder war das noch die Breite? Es nee, die diese, Breite. Ja, ja. Also wie
0: gesagt, kein Turm aus Einzelkomponenten, sondern die Schneider-Kompaktanlage. Wenn ich das auf der Bühne erzähle, dann geht immer so ein Ronnen durchs Publikum. Ja, ja. Weil so viele Leute diese Schneider-Kompaktanlage hatten, da ich mich frage, wie konnten die Firma, wie konnte Schneider pleite gehen? Ja. Ja. Also, ich habe tatsächlich mal ein Foto von genau dem Modell, was ich hatte, im Internet wiedergefunden. Ja. Und das ist so ein bisschen als, weißt du, als würde es eine Ex-Freundin im Internet wiederfinden. Ich, ich, ich habe zuletzt
1: meinen ersten Plattenspieler, das war ein Mr. Music. Das war so ein kleiner Plattenspieler, wo man den Deckel so drauflegen ja, ja. konnte. Ja, Mr. Music oder Mr. Hit? Mr. Hit, genau, ja, Mr. Hit. Ja. Mit so roten, alles, mit ja, so rotem Plastik ja, und so. Auch, ja, ja. Und, äh, und das war mein erster Planspiel. Hab äh, dann habe ich mir sogar einen bestellt auf Ebay, der war aber für Bastler. Einfach, der war dann auch, hatte nur 20 Euro gekostet. Aber dass ich den mal wieder so in der Hand hatte, irgendwie so, das fand ich irgendwie total geil. Ja,
0: nee, so einen hatte ich auch. Hat, der hat noch für die Märchenschallplatten genau. von ja, Europa genau, ausgereicht. <lacht>
1: Bei mir er Märchenplatten und dann die Thriller von Michael Jackson. habe ich Ja, okay. Nee, ich habe da die
0: ersten ABBA-Platten darauf gehört. Ich habe ja zu, äh, 78 mit ABBA angefangen.
1: Und du warst äh, verliebten Magnet, habe ich Selbstverständlich. gehört.
0: Selbstverständlich. Ja. Ich war neulich in London in, diesem, in dieser ABBA-Platte. Ist das gut? Ich habe lange überlegt, ob ich reingehen soll oder nicht. widerwillen Willen, muss ich sagen, etwa total super. Wirklich? Ich fand es echt äh, spektakulär.
1: Dann gehe ich doch rein. Also, weil. Dem Urteil vertraue ich. Äh,
0: weil, also ich komme jetzt in das Alter wo es einfach schön ist, so in einen Raum zu kommen, wo 3.000 Leute ausschließlich positive Energie verbreiten. Ja, absolut. Das finde schon mal gut. Das ist das eine. Ja. Das andere ist, sie machen eben nicht den Fehler, finde ich jetzt, so zu tun, als würden die da wirklich stehen. Also, der sieht schon so ein bisschen so aus, die ja. spielen schon damit. Aber ja. es gibt immer wieder riesige Projektionen, die halb so rumgehen und so, wo klar ist. Ähm,
1: mit so Videos und so was. Ja, die, so es, so zwei Videos
0: mit so, mit so Zeichentrickfilmen, die ja. sind Müll. Also, verstehe ja. ich nicht. Ausgerechnet zu The Eagle und voulez -Vou. ja. Ich meine, voulez -Vou. Ich meine, worum geht es da? Es ne? geht nicht um Kartenspielen. Und, <lacht> und da siehst du dann so eine mystische Geschichte von so einem Jungen mit so einem Zauberstab. Also, da kann man ein Bier holen gehen. Ja. Aber sie brechen halt immer wieder auf, dass die nicht nur da vorne stehen, sondern es ist wirklich eine irre Show, was ja. da alles von der Decke kommt und gemacht und getan wird. Und ist, wird. ist
1: mit Liveband, ne? Die Liveband ist eine, eine
0: selbstverständlich der Hammer. Ist ja, ja klar, dass ja. da nur, also, und interessanterweise überwiegend Frauen, ich glaube, das sind zehn Leute, sind bestimmt sieben oder acht Frauen, ja. was ja eher selten ist. Ja, cool. Auch die Schlagzeugerinnen und so. Und die haben dann eben zwei, drei Background-Sängerinnen da und die übernehmen dann zum Beispiel komplett bei Does Your Mother Know. Naja. Was ganz clever ist, weil die Nummer geil ist und abgeht. Aber Benny und Björn waren alles aber keine Sänger. Ne? Und da geht es richtig ab. Also das ist wirklich super. Und die haben mehrere richtig geile Effekte, wo du, wo du ein bisschen Gänsehaut bekommst. Am Ende stehen einmal scheinen, ich weiß bis heute noch nicht, ob das real ist oder ja. ob das auch projiziert ist, hinten so 50 schwarz gekleidete Leute ungefähr. Ja. Und entweder ist das der Staff, der da an dem ja. Abend arbeitet, ja. oder wie mein Kumpel meinte, die Programmiererinnen und Programmierer. Die da ja. daran beteiligt waren. Ja. Und dann ganz am Ende kommen halt, scheinen die jetzt Abbas auf die Bühne zu kommen. Ja. Und das ist von der Premiere damals, ja. in den Klamotten von der Premiere und so. Und äh, da guckst du nochmal, du weißt ja, ja jetzt, du hast jetzt 90 ja. Minuten hier ein künstliches, äh, größtenteils künstliches Spektakel erlebt, aber da guckst du noch zweimal hin. Und da, das ist, äh, ja, das ist super. Ja. Also es war wirklich toll. Und ich bin eigentlich dahin gegangen mit dem festen Vorsatz, da doof zu das finden. Scheiße zu finden. Ne? Ja. Aber das war echt der Knaller. Manche sagen dann, ah, ich habe den Eindruck gehabt, die sind da wirklich, den hast, den hast du nicht. Also wenn du ja. die Gesichter groß siehst, dann siehst du in den Augen, siehst du halt, die sind nicht hier. Uncanny echt. Valley. Dieses Uncanny ja. Valley, genau. Ja. Aber es ist auch nicht die Zukunft der Popkonzerte. Ja. Da glaube ich nicht, es ist ein zusätzliches Angebot. Und darauf muss man sie einlassen. Dann hat man da Party. Da mhm. sind Leute in ABBA-Kostümen und alle Altersgruppen. Ja. Wir haben hinter in der U-Bahn gesessen und sind mit einer Freundin ins Gespräch gekommen, die war mit ihrer zwölfjährigen Tochter da und die hatte nur eine Freundin dabei. Und ja. die beiden Mädels waren ABBA-Fans. Ne? Und also wir haben an drei offen, also oder vier aufeinanderfolgenden Abend ganz unterschiedliche Sachen da gesehen. Wir waren in einem Musical über die Temptations. Da erstaunlich schlecht war, ja. dann aber, war der Hammer, dann bei Billy Joel im Hyde Park, ja, ja.
1: Also das ist dann die alte ja, die Schule. Ja. Ne? Den würde ich auch mal gerne live sehen.
0: Wir, wir haben, also ich habe einen äh, Freund hier, kennst du Dr. Pop?
1: Uh, yeah.
0: der, der ja. Das ist ein äh, Freund von mir aus, ja. aus Wattenscheid, Markus Henrik und wir äh, haben früher am Bochumer Schauspielhaus äh, Literaturshow zusammen gemacht und ich finde das super, wie Markus jetzt hier mit Dr. Pop durchstartet und der ist ja wirklich promovierter Musikwissenschaftler. Ja. Und wir waren letztes Jahr bei Billy Joel im Madison Square Garden in New York. Okay. Also wenn du, noch, wenn du dieses Jahr noch Zeit hast, ich kann das nur empfehlen. Ja. Also das also New York State of Mind in New York hören, ja, super. Da ist ja. natürlich der Hammer. Und das war am Geburtstag von John Lennon in New York. Ja. Und als ich dann gesehen habe, der kommt nach London und das ist am Geburtstag von Ringo Starr. Ja. Aber da, da müssen wir hin. Und da waren wir dann im Hyde Park und dann ist natürlich dann die, die alte Schule. Ja. Und du siehst, er, er hat die erste halbe, dreiviertel Stunde, stand ihm die Sonne im Gesicht, dem tränten die Augen, der ist ja 74. Ne? Mhm. Auch eine geile Band, aber das war live. Da war der Trompeter unzufrieden mit seinem Bühnensound und so was alles. Das, und Billy Joel ist ja sehr selbstironisch, wie er mit dem Publikum mhm. und über sich selber spricht und so. Und dann am dritten Abend, oder insgesamt der vierte, waren wir dann im Musical, ich bin überhaupt kein Musical-Gänger. Ja. Also ich bin Starlight Express in Bochum, ich wohne ein paar Minuten von da entfernt, da habe ich mir nie angeguckt. Abend hin. Nee, war ich noch nie, weil da damals, als er dem Bochum extra die Halle dafür gebaut wurde, war das zum so Politikum. Und ja. wenn man sich so ein bisschen links gefühlt hat, fand man das Scheiße. Und heute interessiert mich nicht mehr. Aber dann waren wir in dem Musical von
1: Back to the Future. Da war ich auch drin.
0: Haben wir zuletzt
1: in London auch drin. Verdammt ja. der Knaller. Da, ich fand's auch super. Also, also, wie die, es ist, sie haben keinen Hit, das ist ihr Problem. Also es gibt, gibt so kein musikalisches Thema. Ja, das ist, aber, aber wie, wie das technisch gemacht
0: ist, ja, ja. wie zeigst du, wie der DeLorean auf 88 Meilen pro Stunde ja, ja. beschleunigt und wie Doc Brown die beiden Kontakte wieder zusammensteckt ja. Ja. und und also die Effekte und die haben auch richtig Spaß in den Backen gehabt beim ja. Spielen.
1: Ja, bei uns auch in der Vorstellung. Ja. Ja.
0: Und das war bei dem Temptations Musical war das ein bisschen gequält. Das war so ein bisschen mittel, war jetzt auch nicht ganz schlecht, aber ja. War, äh, naja, auf jeden Fall hat man da eben an unterschiedlichen Abenden die, die unterschiedlichen Möglichkeiten, Popmusik zu erfahren ja. gesehen ja. und deshalb äh, bin ich überhaupt nicht so äh, kritisch und skeptisch, was die Zukunft von Live-Konzerten angeht, mhm. weil Musikerinnen und Musiker müssen jetzt live auftreten, um überhaupt noch Geld zu verdienen, mhm. weil Plattenverkäufe läuft nichts mehr. Und was sich nie abnutzen wird, da kann KI kommen und, und das ist ja auch die Erfahrung der letzten 20, 25 Jahre in der Digitalisierung. Was sich nie abnutzen wird, ist das Live-Erlebnis. Ja. Und zwar egal wo, ob Musik oder Literatur. Warum sind vor 25, 30 Jahren die Lesebühnen und die Poetry-Slam-Bühnen entstanden? Mhm. Weil es da schon losging, dass die ganze Realität sehr überkonstruiert war. Die Tricks in den Filmen wurden immer geiler. Finde ich auch alles toll, gucke ich mir alles ja. an. Ja. Aber zwischendurch einfach ein Mann oder eine Frau am ein Mikro mit einem Zettel in der Hand und schlabberigem T-Shirt mhm. fertig werden. Ja, und das ist in der Musik genauso. Wird's, dieses Bedürfnis wird es immer geben, da bin ich total sicher. Und bei Aber ist es ein durchaus legitimes Instrument, um sein eigenes Erbe zu verwalten. Ja. ist ja völlig okay. Ja. Also die haben nochmal eine schöne Platte gemacht. Ich finde die nicht schlecht. Ich finde die auch ganz gut. Mhm. Ja, und dann, dass du, solange du noch lebst, versuchst zu kontrollieren, wie wird dein Erbe demnächst wahrgenommen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht, sagen wir dass die Witwe von Helmut Kohl bestimmte Dokumente nicht rausrückt, ist eine andere Nummer. Ja. Da, da, dazu hat sie, finde ich, nicht das Recht.
1: Ja, ich auch. Äh,
0: aber, aber, why not? Ja. Also ich war begeistert. Was ist dein Lieblingslied von Aber? Ich würde sagen, genau eins meiner Lieblingslieder war in der Show nicht drin, Da ist Take a Chance on Me.
1: Ah ja. Das war nicht in der Show?
0: Das war nicht in der Show. Money, Money war auch nicht drin.
1: Ja, meine Meinung kann ich noch drauf verzichten.
0: Ja, die, die geht mir auch so, aber ja. Take a Chance on Me, habe ich nicht äh, verstanden. Fangen an mit Cracking Up und dann Hole in Your Soul, also zwei ein bisschen rockigere Nummern. Mhm. Und ja, sonst ist eigentlich, und bei äh, Dancing Queen stehen dann alle. Ne? Ja. Und du hast vorne ja Dancefloor. Ne? Ja, ja. Wir haben in der ersten Reihe so seitlich hinterm Dancefloor gesessen. Also ich würde, wenn ich nochmal reingehen würde, auf den Dancefloor.
1: Wird da viel Disco Fox getanzt? <lacht>
0: Es geht. Das, das ist ja so, so dieses Klischee, da sind nur Leute in meinem Alter oder älter. Ja, also ja ja, du, ja, äh, du, ja, du bist ja zehn Jahre jünger. <lacht> Klar sind schon einige da, die sich noch daran erinnern, sagen wir mal. Ne? Aber trotzdem, da sich so ein bisschen bewegen zu können, ich weiß nicht, das ist, du, das ist wirklich, die Stimmung ist einfach ist so entspannt. Weil ja. Gut, good, good clean, fun.
1: Na ja. ne, ich Na super. Guck mich mal ich bin ja, One of Us ist ja einer meiner großen. Ich finde, ich liebe die, diese Break-Up-Songs von aber finde ich. Irgendwie ja, da, zu da bin ich
0: ja damals schon so ein bisschen wieder raus gewesen. Na ja, na ja. Ne? Für mich äh, ging in 78 los mit, das erste war eben sowas wie Take a Chance on Me und mhm. dann voulez vous ne? ja. das äh, Album. Und dann wurde ich ja Beatles-Fan. Äh,
1: also ganz zeitgenössische Band. Da bist du richtig in die Zukunft dann äh, gegangen. Absolut. <lacht> ja.
0: Und deshalb ähm, haben sie mich dann, irgendwie in der Mitte der 80, er oder ja, ist ja nicht Mitte der, aber hier so Super Trooper und so, mhm. da war ich irgendwie anders drauf. Obwohl ich auch nicht irgendwie kerniger wurde, war der Musikgeschmack angeht war, 1982 bei Simon Garfunkel im Dortmunder Westfalenstadion. Mein erstes Rockkonzert war Trio. Ja. ne? Und äh, der zweite, gleich sechs Wochen später, Simon Garfunkel.
1: Wobei, wobei da vielleicht der Terminus Rockkonzert etwas stimmt, euphemistisch ja. ist. Das stimmt,
0: bei Simon Garfunkel äh, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber bei Trio war schon ja, ja, Trio war, schon, war, war Punk. Das war, oder so, so Musiktheater eigentlich. Ja, Musiktheater inklusive
0: eigentlich. so schöne Sauereien, die man natürlich als 15-jähriger Klasse findet. Eine nicht aufgeblasene Sexpuppe ja. am Mikrofonständer und so. Man kann fast das ganze, das Konzert fast originalgetreu bei YouTube sehen, weil die, das am zwei Wochen später oder so für Rockballast aufgezeichnet haben ja. in Hamburg. Aber da sind ein, also ist zum Beispiel die Sexpuppe nicht drin. Ja. Aber wir waren mit 15, weißt du, sie in die Halle, hängt da so eine Puppe und ja. einer von uns weiß nicht, was das ist und äh, ja. wir erklären ihm das <lacht> und der kann sich das nicht vorstellen, weil die da so komisch guckt. Also das waren schon.
1: Ich weiß aber bei uns in Wesseling haben sie mal äh, als Abigag die Schule zugemauert. Und haben dann eine Bühne davor aufgebaut. Und dann hat da morgens um sieben zum Schulanfang hat, haben die irgendeine Band aus dem Ort engagiert. die so, Früher war ja so, so Bands haben immer immer wahnsinnig gerne so Funk Rock gespielt und so. Ja. Und dann haben so eine Band engagiert, die da gespielt hat. Und der Sänger war offensichtlich super verkatert. Der hatte auch eine Sonnenbrille die ganze Zeit auf ne, und war so war so total fertig. Und der kam dann auf die Bühne und wir halt alle so, stand die ganze Schule, weil sie eben zum Schulanfang da war, stand die ganze Schule davor. Und wir waren so 13, 14 oder so. Und der Sänger geht so ans Weg und sagt, ja, guten Morgen. Wir haben ja alle schon mal gefickt. Und alle <lacht> sofort. Ja, ja klar, oh, unser Gott. Heute Morgen erst. Ja. Er hat, hat sich sofort bei uns einen super beliebt Ganz gemacht, beim, beim Kollegen nicht so. Aber das war ähnlich nicht gern. Deswegen kann ich diese Sexpup so gut nachvollziehen. Du hast ja auch, äh, weil du gerade Rockpalast erwähnt hast, du hast mal einen sehr schönen Artikel über den Rockpalast geschrieben als Nachruf auf der Rüchel. Und Rockpalast ist auch so eine krasse 80er-Jahre. Kernmusik prägend. Ich habe drei ältere Geschwister, deswegen habe ich das irgendwie immer alles abbekommen. So eine extreme Prägung, was, was Musik und Musikgeschmack auch betrifft, oder? Ja, es war vor allem 70er.
0: Ne? Also, ja. ich habe äh, zwei, mindestens zwei Bücher über die 80er geschrieben und eins über die Beatles. Aber was ich heute noch sehr viel höre, ist aus den 70ern. Also, die 70er-Platten von äh, Billy Joel gefallen ja. mir am besten, The Stranger und äh, vom äh, 42nd Street also diese spät 70er Klamm und da habe ich mir auch angefangen für amerikanische Literatur und so zu interessieren ja. und Filme wie Manhattan von Woody Allen und Rockpalast war ja 70er Jahre, Also eigentlich der Einfluss kam aus den späten 60ern sogar, ne? ja. dieses ganze langhaarige äh, Ding. Und dann ging das ja in den 80ern so langsam, ja, hatte sich dann überlebt, weil dann der, auch die Soundvorstellungen mit den ganzen Synthesizern ja. anders waren. Und ich habe, also die, die dann nochmal drei, vier Jahre älter sind als ich, die haben dann noch mitbekommen, Johnny Winter und Patti Smith mhm. und Little Feet und die allerersten Sachen. Meine erste Rockballastnacht war... Ich glaube, das war mit Police und Jack Bruce, glaube ich. Also Jack Bruce alleine, Ich meine, das ist ja dann schon wieder 60er, ne? Ja. Graham Parker. Und die geilste fand ich damals, da war die einzige mit vier Bands. Das war Undertones, Mink DeVille,
1: ja.
0: Blackie Wuru und Roger Chapman. Ich glaube, Roger Chapman kam erst um 6 Uhr morgens. Ja. <lacht> das war, also das war der Wahnsinn. Ich glaube, da hatte ich dann schon, ich weiß, müsst ihr mal gucken, ob ich da schon Nee, der, nee, nee. Ich hatte später eine, so eine Mansarde im gleichen Haus wie meine Eltern. Aber die habe ich ganz gesehen. Später war dann so Wolf Mahn und so, nichts gegen Wolf Mahn, aber das war dann nicht mehr so mein, mein Ding. Ne? Aber der war ja
1: auch so, kann kam ja auch so Nina Hagen, kann ich mich noch erinnern. Aber äh, nicht in der Rocknacht. Nee, war die nicht in der Rocknacht? Ne? Nee, ich glaube nicht. Oder Toto, war Toto nicht auch? Ich kann, ich kann also nicht also es diese, gibt noch die, die normalen Rockpalast-Konzerte
0: Rockpalast ne? und dann hier so Rockpalast Lorelei und ja. so. Vielleicht Spliff. Stimmt, also, ich bin mir, nicht ganz, ich bin mir ja. nicht ganz sicher. Und Aber hier damals Blacky Uhuru, wie Robbie Shakespeare den Bass so hochhält und dann kommt Sly Dunbar, der Schlagzeuger und spielt mit den Drumsticks <lacht> auf dem Bass. Ne? Und The Who und A Grateful Dead.
1: Ja, auch eine sehr gute Mischung.
0: Ich habe dann jahrelang immer gedacht, ich habe mich daran erinnert, Jerry Garcia hat eigentlich von dem Dreieinhalb-Stunden-Konzert mindestens netto eine Stunde seine Gitarre gestimmt. <lacht> Und ich habe gedacht, das war bestimmt übertrieben. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann mal so im halbbesoffenen Kopf nachts bei YouTube gefunden. Mhm. Nach irgendeinem Auftritt in, einem, in einer süddeutschen Kleinstadt. Und dann habe ich festgestellt, doch, der hat tatsächlich netto ungefähr eine Stunde seine Gitarre gestimmt. Hör jetzt auf Grinsegesicht, weil er stärkte sein Stimmgerät auf ja. einer der Boxen und dahinter stand die Kamera. Hm. Da hat er da so gegrinst dort seine Gitarre gestimmt. Grateful Dead hat mich auch nie so richtig erreicht. Da war The Who war mehr was für.
1: Ja, Grateful Dead ist, da muss man irgendwie, da muss man an einem speziellen Ort sein, um da irgendwie reinzukommen. Ja,
0: allerdings so, an dem war ich selten, weil ich immer nur, ich habe immer nur Alkohol und das, was man für Grateful Dead braucht, hatte ich so viel Angst
1: war. Stimmt. Ich fand auch, was ich immer, äh, was ich zuletzt noch mal bei YouTube wiedergefunden habe, was auch so eine Erinnerung ist von, nicht aus dem Rockpalast nach, aber so von Rockpalast oder so, also es muss, glaube ich, ein Rockpalast aufzeichnung gewesen sein, äh, ist bei einem Toto-Konzert äh, gewesen. Weil Toto hat noch immer diesen einen Song aus dem Koffer. Kannst du dich daran erinnern? Der Drummer hatte dann so einen Koffer, in dem so einfach so sechs oder vier Sample-Pads drin waren, dann kam der immer so nach vorne auf die Bühne Nein, mit dem so Koffer, echt. wo so 50 Kabel dran hingen und der so total schwer war, hat den vorne auf so ein Stativ aufgeklappt und dann hat er darauf so ein Synthie-Drum-Solo gespielt. Das war so die große Toto-Nummer das, nee, das Solo D im Koffer.
0: Toto, da haben mich zwei Songs interessiert. Es
1: ja. nee, Quatsch, es waren gar nicht Toto, äh, es waren äh, Saga.
0: Oder Saga habe ich auch. Das war's. ist für mich ein bisschen wie Toto. Ja. Obwohl jetzt natürlich
1: einige total ausrasten. <lacht> Du hast auch gerade schon erwähnt, ähm, du hast ja ein Buch über die Beatles geschrieben in dieser äh, Kiwi-Musikbibliothek äh, in der Reihe, wo ähm, ganz viele hauptsächlich Kiwi-AutorInnen Bücher geschrieben haben über, über Bands, die für sie prägend waren. Und du hast über die Beatles geschrieben, was mich sehr gefreut hat, weil ich auch ein riesengroßer Beatles-Fan bin. Ich habe die natürlich auch erst sehr lange nach ihrem Ende äh, für mich entdeckt. Mitte 90, er als ich im Krankenhaus war, weil ich Mandeln rausgenommen bekommen habe. Und dann hat mein Bruder mir mehrere Kassetten aufgenommen. Unter anderem mit Smashing Pumpkins, äh, mit Helmet, so Sachen, die ich mochte oder die ich dann so, von denen er wusste, dass ich die mag. Und er hat mir eine Kassette aufgenommen, A-Seite Sergeant Peppers, B-Seite Abbey Road. Und ich war so, ich war 17 ne? und ich war so, ja, das ist vielleicht irgendwie ganz witzig, höre ich mir mal an. Also so, für mich waren Beatles halt Oldies, so, Klar. Äh, hat man gar keinen Bezug zu. Und dann habe ich äh, She's So Heavy gehört und dann habe ich gedacht, okay, wow, das ja. ist ja, was, das ist ja das Krasseste, also ja. ist, äh, das ist ja Metal im Grunde ja. genommen, der hier vorweggenommen wird. Und ab da war ich dann Beatles-Fan.
0: Ja, damit kann man einsteigen. Für ja. mich war es Sgt. Peppers, weil mir dann ein äh, äh, Stufenkollege, Klassenkollege aufgenommen hatte, und Lucy in the Sky. So ja. was hatte ich noch nie gehört. Hm. Ne? Weil ich komme aus einer schlagerlastigen Familie. Und das war das, was mich umgeben hat, bevor ich da, und dann der, der Schritt von Schlager, was meine Eltern und Großeltern gehört haben zu, aber ist ja jetzt nicht ganz so weit. Das stimmt, ja. Ich war nie der, ich war ja nie der Rebell, ja. ne, der große Rebell, und deshalb war dann immer ganz gut, dass ich mich zwar von meiner Familie da ästhetisch so ein bisschen entfernt habe, die aber immer noch sehen konnte. Ja. Also ich hatte auch so wie meine Eltern und Großeltern drauf waren keinen Grund mit äh, meinen äh, mit denen irgendwie zu brechen. Ne? Ja. Das äh, ist ja dann bei uns im Ruhrgebiet zum Beispiel bei Leuten, die so sagen wir noch mal zehn Jahre älter sind, ist ja eine ganz andere Nummer. Mhm. Ne? Die die äh, wenn ihr jetzt so Leute nimmst aus dem ich will jetzt nicht, dass ich über deren Privatleben was sagen will, aber die in der, der Kabarett-Comedy-Szene im Ruhrgebiet groß geworden sind, die immer noch mal ein bisschen älter sind, die kommen nur aus dem harten Ruhrgebiet mit dem entsprechenden Männerbild auch. Das ja. war bei mir schon nicht mehr so. Meine ja. Eltern waren Jahrgang 1945. Ne? Und meine Großeltern, mein, mein Opa väterlicherseits, der andere, den habe ich gar nicht richtig kennengelernt, der ist gestorben, als ich ein Jahr alt war, die waren auch keine hatten mit Bergbau nichts zu tun. Mhm. Die waren im öffentlichen Dienst an der Dienstwohnung in Bochumer Rathaus, meine Großeltern mütterlicherseits so Also deshalb hatte ich diesen Generationenkonflikt äh, so nicht, sondern nur den ganz normalen. kommt kommst in die Pubertät und die Eltern gehen ja auf den Senkel. Ja. Aber auch da wieder, ich habe mit 18 dann, also mit 16, als meine damalige, meine erste große Liebe für ein Jahr in die USA ging, haben meine Eltern an unserem letzten Abend die Wohnung geräumt und haben ja. mir den Platz überlassen. Haben gesagt, sie würden um 10 Uhr wiederkommen und kamen nachts um zwei wieder. Ja. Dann fand ich schon sehr Kollege, weil mein Vater mir da sehr, meine Eltern mir da sehr vertraut haben. Ja. Und dann, wie gesagt, ab 18 habe ich dann äh, eine eigene Wohnung gehabt, also wie gesagt, so eine Mansarde, aber eigener Eingang, eigener Klingel, ja. eigenes Telefon, das war schon. Ziemlich dufte. Also ich hatte keine, keine Notwendigkeit, so wirklich gegen meine Herkunft zu opponieren. Und deshalb passte das mit so etwas wie den Beatles sehr gut. Ich bin bis heute sehr verliebt in Melodien. Ja. Und dann konnte du in den 80ern manche Sachen nicht so richtig zugeben. Also Billy Joel oder so war natürlich extrem uncool.
1: Ja, das war so die Honesty-Zeit.
0: Ja, Honesty, genau. Ja. Das ist ja eine, von 42nd Street, das ist ja noch Ende 70er. Aber dann kam auch so hier Running on Ice und diese Platte The Bridge. und ja. Es war ja sowieso das Problem in den 80ern für äh, Stars der 60er und 70er, dass die äh, gekillt worden sind vom 80er Sound. Mhm. Das ist ja ganz fürchterlich. Mhm. Also, da hat ja auch dann, jedenfalls ab Mitte der 80er, hat da auch ganz schlimme Sachen äh, gemacht. Mal Oder Afghentire? Das, ja das ist ja noch 70er. Und das ist noch, äh, ich, ich rede jetzt nur über den Sound und nicht über, ja. die, äh, nicht über die, die Songs. Ja. Es ist dann halt dieser, Er erstickt halt alles an diesen klebrigen Synthesizern. Ja. Und waren aber, waren aber keine Synthesizer-Bands. Also jetzt Bronsky Beat oder so, das ist schon ist schon ja. geil, das kann man ja. schon machen. Aber das passt halt zu denen nicht. Ich habe äh, neulich äh, Biografie über Steven Nix gelesen, weil ich auch Fleetwood Mac super finde und Steven Nix in Sonderheit. Ja. Auch die Solo-Dinger, vor allem aus den 90ern dann wieder. Aber in den 80ern, die Songs sind zum Teil nicht schlecht. Also früher 80er geht noch, Belladonna ja. Und dann aber ist das so zugekleistert mit Synths in den Mitte der 80er. Das ging mir fürchterlich auf den Zwirn. Ja. Und das ist dann in den 90ern wieder besser geworden. Als dann Grunge durch war und man wieder organische Musik gut finden konnte, mhm. haben die dann oftmals sehr gute Platten gemacht. Pomecane dauerte dann bis, wann war das, 97, 98 bis Flaming Pie. Ich finde ja, der, der Schlimmste von Pomecane ist ja uh, Hope of Deliverance.
1: Aber ich finde, Hoff, Löwen und Mal of Kintyre sind schon sehr wesensverwandt.
0: Ja, aber Mal of Kintyre habe ich irgendwie eine Schwäche für. Das, äh, <lacht> das ist. Äh, aber ähm, diese ganze Platte Off the Ground, die ist so äh, glatt gelutscht. Ja. Also die, und er ist halt äh, mehrmals bei Wetten Das aufgetreten. Und ich finde, ich habe Wetten Das natürlich auch als Kind geguckt. Er ja, hat Die berühmten Sachen, im Frotte, so und der ganze Kram. Ja, ja. Aber du gehst als Beatle nicht zu äh, Wetten <lacht> Das.
1: Aber er hat, sich, er hat sich jetzt wieder ein bisschen gerettet, finde ich. Die letzten, Absolut, Alben, die letzten ja, Zwei Alben, ja, Alben sind nein. echt wieder richtig ja, ich,
0: ich finde sogar, also eben ab Ende der 90er, ab Flaming Pie, ja. äh, hat er eigentlich, äh, also manche finden Driving Rain total äh, schlecht, das habe ich gar nicht verstanden, aber dann im Lockdown macht er so was wie McCartney 3. Ne? Ja, genau. Und im Internet äh, kursieren ja noch so viele Songs, die er nicht offiziell rausgebracht hat.
1: So, er hat ja jetzt angekündigt, dass jetzt dieses Jahr noch ein neuer Beatles-Song Beatles -Song. erscheint, der so, den er irgendwie so fertigstellt, sozusagen. Ich weiß, ich, bin dann, ich weiß immer nie, ob ich da, wie sehr ich mich darauf freuen soll.
0: Also, erstmal, die meisten gehen ja davon aus, dass man weiß, welcher Song da kommt, nämlich dieses Now and Then. Mhm. Das ist ein Demo auf dieser, da hat man, hat man so eine ganz normale Kassette aufgenommen, da in den 70ern mit Demos. Und äh, aus zwei Songs hat man ja dann für, die, für das Anthology-Projekt, die hat man ja zu Ende produziert. Ja. Leider eben mit Jeff Lynn, den ich. Fand ich aber irgendwie, ich fand es
1: passend. Auf eine Art.
0: Ich finde Jeff Lynn, wenn er das für sich selber macht und ELO, äh, das heißt ja er jetzt wieder Jeff Lynn's ELO, das finde ich schon ganz schön. Ja. Alone in the Universe ist zum Beispiel eine schöne Platte. Ja. Aber es ist halt auch immer dasselbe. Ja, es ist ja, immer derselbe schon, schon. Sound. Nein, schon, schon. Und er hat auch ja die nachgelassene Platte von George Harrison, Brainwashed, halt so produziert. Das ist halt immer derselbe Sound. Nein. Und da waren auch nicht mehr nur geile Stücke von George Harrison, muss man auch sagen. Nein. Er hat auch einige schlechte Platten gemacht, Nein. finde ich jetzt. Nein. Und naja, ich meine, Free as a Bird, das ist, ist ein Scheißsong. Dann mag ich
1: nicht. Ich, den, ich fand den immer okay. Nee, ich
0: also ich finde, also find, der Tragische am Tod von John Lennon ist, dass er erschossen wurde, bevor er wieder geil wurde. Ja, das stimmt. Weil er hat nur okay. auch Ich fand natürlich damals seine Songs von Double Fantasy, fand ich natürlich alles Ich fand halt eine Sensation. John Lennon macht zu meinen Lebzeiten nochmal neue Musik. Aber es war schon viel sehr sentimental. Also Watching the Wheels ist gut oder Nobody Told Me, dann auf der Milk and Honey, die dann noch ein paar Jahre später gekommen ist. Aber da war auch viel dabei, wo ich dachte, wo, wo kommt mal auch textlich wieder so eine Schärfe da rein? Und das hat mir dann so ein bisschen Aber war, gefehlt.
1: War nicht auf der Double Fantasy auch sein Lied an Paul? War Paul so gedisst hat?
0: Nee, das waren doch schon auf Imagine. So. Also How ah, ja, Do You Sleep. Ja, die haben sich ja zwischendurch schon wieder sehr gut verstanden. Ja. Es gibt ja diese Anekdote, dass irgendwann Mitte der 70er Paul McCartney mit ihm im Dakota Building sitzt und in der Saturday Night Live Show heißt das, wenn die Beatles jetzt hier hinkommen, dann kriegen sie irgendwie 1000 Dollar oder so. Ja. Und dann haben sie sich überlegt, dahin zu fahren In die Live-Sendung. Und haben dann, waren aber dann doch irgendwie zu faul. Ja. Ja, das wäre natürlich geil gewesen. Ja, geil. Holen sich da die Tausend Dollar oder wie viel ab. um äh, Also John und, und Paul waren ja da nur ja. Äh, zusammen. Also die haben sich eigentlich wieder ganz gut verstanden. Ja, ich habe ich
1: hab auch mal so ein Lost-Tape gehört von so einer von diesem berühmten äh, Lost Weekends von äh, John Lennon, wo er irgendwie drei Wochen lang irgendwie mit seiner Sekretärin durchgebannt ist. und äh, Drei Wochen, aber 18 Monate. Oder, oder zwei Monate. Und dann waren sie äh, in L.A. und dann äh, haben sich da Paul McCartney, John Lennon, ich glaube Elton John und noch ein paar Leute im Studio getroffen und so eine ganz furchtbare James-Session gemacht, wo alle nur so rumklimpern. Aber die ja, es die gibt im Teil Sachen. auch
0: Videoaufnahmen von sowas. Ja. Also, also ich weiß nicht, ob die, ob die wie, auf dem Video sitzen Musik machen, aber schon dazu zusammensitzen. Ja. Es gibt ja auch einen Spielfilm, der da thematisiert, wie er ihn, äh, wie Paul McCartney ihn da besucht und so. Aber wir können alle froh sein, dass die nicht wieder zusammen Musik gemacht haben. Weil, ja. weil dadurch ist das Werk der Beatles äh, doch äh, unangetastet. Das stimmt. Wenn man sich überlegt, die Beatles hätten Ende der 70er versucht, Disco zu machen oder so, das wäre blöd <lacht> gewesen. Und um auf den Song zurückzukommen, der da jetzt wahrscheinlich kommt, das wird wahrscheinlich Now and Then sein. Ja. Das, das kann man ja auch alle schon im Internet hören. Ja. Den finde ich eigentlich musikalisch ganz interessant. Und ich habe auch nicht so eine Angst davor, wenn das bearbeitet wird. Ich würde mir wünschen, die würden mit der heutigen Technik "Free as a Bird" und "Real Love" nochmal bearbeiten. Und die Beatles wär, wären, glaube ich, die ersten gewesen, die die technischen Möglichkeiten ausgeschöpft hätten. Die waren ja damals auch immer vorneweg, weg, äh, mhm. auch gerade was den Sound angeht. Mhm. Ne? Also wenn du, wenn du die frühen Beatles-Platten vergleichst, wenn du jetzt so eine perfekte Platte wie a "Hard Days Night" nimmst und das mit den frühen Sachen, sagen wir mal, von den Stones vergleichst, dann ist ja Soundmäßig liegender Welten dazwischen, ja. finde ich. nichts gegen. Ja die Stones in eine talentierte Blues-Coverband, wie Romer gesagt hat. <lacht> Wobei Mick Jagger sehr cool darauf reagiert. Also wenn Götter sich gegenseitig dissen. Dann ja. merkt man schon, die M M Mick und Keith, die stehen da total drüber und die müssen sich ein bisschen, die haben früher zusammen London auf links gedreht. Die, da regen sich die Fans viel mehr drüber auf, als, als, als die Jungs selber. Äh, nee, aber äh, deshalb doch, also ich meine, diese KI-Sachen, die man jetzt hört, die sind auf der einen Seite ein bisschen spooky, aber auf der anderen Seite. Naja, lass mich das mal hören. Ne? Und wenn man da die, die Stimme von John Lennon aus diesen ganz, aus, von diesen ganz miesen Bändern, sind das wirklich so Tapes gewesen, wie bei dir auf dem Buch drauf ist. Ja. Bei dir ist ja ein Tape drauf, ja. auf dem einen Buch und bei mir ja der, der, der Walkman ja. Auf, auf dem 80er-Jahre-Buch. Das passt ja eigentlich super. Und deshalb äh, bin ich da total gelassen, weil ja auch nochmal, das ganze Erbe ist ja unangetastet. Ja. Also die haben sieben Jahre nur zusammen Musik aufgenommen. Da muss man sich mal reinziehen. Ja. Ne? Ich glaube, August, September '69 waren die letzten gemeinsamen Aufnahmen. Und dann äh, guck dir dieses Werk an. Ja. Ne? Und äh, da ist vielleicht ein, zwei Sachen gehobenes Mittelmaß dabei und der Rest ist genial.
1: Ja.
0: Ja, und deshalb ist, das ist so wie mit Verfilmung von Büchern, äh, habe ich auch die Freude, größtenteils die Freude gehabt. Und da sagen die Leute, hast du ja nicht Sorge, dass das irgendwie dazu so verändert wird? Sagen ja, die Bücher werden ja nie umgeschrieben. Ja. Ja, und deshalb bin ich da auch, was die Musik der Beatles angeht, total. Die waren die ersten, die eine die gehörten zu den ersten, die uh, Moog-Synthesizer eingesetzt haben und so. Also ich glaube, die wären, wenn sie sich nochmal zusammengetan hätten, da durchaus oder sagen wir mal die Beatles damals, die Mitte Ende 20 waren, ja. die waren sehr offen für alle möglichen Innovationen. Ja. Das
1: ja, Hast du, hast du diese getback serie gesehen? Ja, sehr also, verständlich.
0: Ich habe hab einen Keller mit Beamer und Surround-Anlage für die Fußballübertragung vom VfL und dann, also für die Auswärtsspiele und dann habe ich mir das schön... Das
1: war schon Wahnsinn, ne? Das das so zu gucken, zu können, wie die... Das fand ich echt sehr Ja, da, also das war...
0: Ja, und ich hatte, es gibt ja ein Buch von einem Journalisten, Friedhelm Rathjen, der sich schon vor Jahren durch das im Internet verstreut liegende Material gehört.
1: Ja, ja, habe ich auch. Da wurde so ganz genau… Äh, 160 Stunden genau. oder so. Ja, genau, ja. habe ich, hab ich auch.
0: Und äh, da, wer das gelesen hat, der wusste ja schon, dass das nicht nur so äh, katastrophal war, ja. wie der Film damals von Michael Lindsay Hock. Hat Glauben machen wollen, ja. ne? dass alles differenzierter war. Und dann dabei zu sein, wie die bestimmte Songs schreiben, wie die wie, die, wie in dem Moment, wie ihm Get Back einfällt. Ja. Oder wie, mein, einer meiner Schlüsselmomente ist da, George Harrison spielt die Anfänge von Something ja. und weiß nicht, wie der Text weitergeht. Und wir wissen das alle. It ja. ne? tracks me like no other lover. Das kann doch nicht so schwer sein. Junge, das liegt doch auf der Hand. Aber da ist also, du siehst diese Band in einem Punkt in der Zeit, als dieser Hammer-Song noch nicht geschrieben, noch nicht fertig geschrieben ist. Da ja Und du sitzt da und du bist dabei, während ähm, früher gab es ja diesen Spruch dabei sein, wenn Genuss entsteht. <lacht> Obwohl er noch zu schwach ist, das ist ja nicht nur Genuss, sondern das ist ja wirklich zu Niederknien. Und, und da willst du dann reinrufen. Ne? Und ich habe da zum Teil nachmittags angefangen, aber dann muss er auch mal nachmittags ein Bierchen aufmachen. Ja. Weil da, da willst du doch schon, da willst du
1: richtig dabei sein. Ich fand es auch deswegen so krass, weil man kapiert, also man weiß es zwar, aber es ist ja, es geht ja auch um eine emotionale Verbundenheit zu der, zu der Musik und zu der Band und so dass man dem gewahr wird, dass die einfach nicht schon bibelmäßig seit Ewigkeiten existieren oder einfach schon immer da waren diese Lieder, sondern dass die in so einem Prozess entstanden sind. Da machen sie sich Gedanken drüber, weil man die einfach immer als gegeben annimmt. So ja, und dass sie zwischendurch auch unheimlich schlecht spielen. Ja. Ja. Da schrieb der Radchen ja auch stundenlang totaler
0: Müll. Und dann aber am Ende stehen sie da oben auf dem Dach und spielen uh, Don't Let Me Down. Also ja. ich meine, oder Get Back oder dann unten spielen sie Lady B. Ich meine, das ist, uh, was dabei rauskommt. Ja. Die waren ja jetzt meistens keine, also Pomekan ist schon sehr. Habe ich mir sagen lassen, sehr guter Bassspieler, aber die waren ja sonst keine Virtuosen an ihren Instrumenten. Mhm. Aber ja, scheiß drauf. Es gibt, gibt da Leute, die sagen, Bob Dylan kann nicht singen. Ja.
1: Ja,
0: so what? Aber like a Rolling Stone hat er trotzdem geschrieben.
1: Ja. Ich war auch zuletzt, als ich in London war, war ich vor dem Haus von Paul McCartney. Das ist in der Nähe von der Abbey Road. Und dann äh, sind wir da hingegangen und standen da vorne, auch so Fensterläden runter. Wir waren noch die Einzigen, die davor standen, hat irgendwie keinen interessiert, in so einer besseren Straße. Und dann ging aber plötzlich das Tor auf. Und ich war so, oh Gott, wenn da jetzt mir Meccanier rauskommt, dann kippe ich einfach um. Also ja, ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Also kam irgendwie der Gärtner raus. Ja. Das war diese, diese eine Sekunde, wo das Tor aufging, das war schon sehr aufregend. Warst du ja immer in Liverpool? Nee, noch nicht. Da bin ich unbedingt mal hin. Da habe
0: ich mir ja, äh, wir haben ja so einen, so einen privaten Guide, aber da ist heißt privat, du kannst ja so ein Taxi mieten und ja. da war ich mit meiner Familie da und der hat die Beatles Places abgefahren. Ja. Und ein Freund von mir hier aus Berlin, der fährt jetzt im nächsten hin und hat den Typen wieder aufgetan, weil der immer im Beatles-Buch so prominent ja. vorkommt und bringt ihm jetzt ein Buch mit. Ach, Steve. Ja. Also das war echt der Knaller. Wobei wir damals nicht in die Häuser reinkonnten. Ja. Da musste du dann nochmal extra äh, buchen. Du fährst aber überall rum und also, ich würde auch jedem empfehlen, so eine, so eine Taxitour zu buchen, die ein bisschen teurer ist. Aber wenn du mit dem großen Magical Mystery Bus fährst, bist du, ich glaube, zwei Stunden unterwegs und steigst dreimal aus. Also, das, ja. Steve, das sollte eigentlich drei Stunden dauern und wir sind überall ausgestiegen. Er hat dann aber, weil der äh, so, der, für, für den war das eine Mission. Weißt ja. du? Der war so ein beinahe <lacht> Beatles und Liverpool-Fan. Das hat dann viereinhalb Stunden gedauert, ja, weil der nicht nach Stechuhr gearbeitet hat. Ja. Der, war, der war geil drauf. Also, der hat. Äh, der hat auch erzählt, für ihn steht das fest. Kurz vor seinem Tod hat John Lennon mit seiner Tante Mimi in Liverpool, bei der er aufgewachsen ist, ja. telefoniert und hat gesagt, ich verlasse Joko und komme zurück nach Liverpool. Ja. <lacht> Weil ich für unwahrscheinlich halte, aber ja. Steve ist absolut davon überzeugt. Und damit muss ich schon sagen, dass äh, da bin ich einfach äh, total sentimental, oder, sentimental? Bin ich extrem emotional auf dem Bürgersteig zu stehen, den Promikanten wahrscheinlich runtergelaufen ist ja. oder den er im Kopf hatte, Made the bus in seconds flat. Ne? Mhm. Hammer. Also der, der, der Bürgerstein ist auch definitiv nicht neu gedeckt worden. Ja. Der Abbey Road Zeberstafel ist, glaube ich, ein paar Meter verlegt worden.
1: Aber Wir haben jetzt ein Foto gemacht und haben dann, konnten noch genau an so einem Dachgiebel dem Cover vergleichen, wo das. Also ist
0: er doch noch an derselben Stelle?
1: Ich glaube schon. Also ist ja wirklich auch direkt am Studio und deswegen. Aber vielleicht ist er drei Meter versetzt oder so. Man ja. kann auf jeden Fall die gleiche Perspektive noch kriegen. Ja, als ich jetzt in
0: London war, war, auch genau an dem Tag, wo ich da hin war, da ist aus Eimern äh, geschüttet. Ja. Und äh, aber ist ja nicht so weit, wir nee. noch nochmal an. Ja,
1: das stimmt. Ich, ich habe vor kurzem mit Bestürzung feststellen müssen, dass das schönste Zitat von John Lennon, dass er das schönste Zitat niemals selber gesagt hat oder niemals gesagt hat, dieser alte Gag ist Ringo der beste Schlagzeuger der Welt und er angeblich gesagt haben soll, er ist nicht mal der beste Schlagzeuger bei den Beatles und das hat John Lennon wohl nie gesagt. Leider, Obwohl das immer so ein schönes Zitat war.
0: Ja, es gibt ja viele Schlagzeuger, die auf Ringo schwören. Ne? Ich kriege das ja. halt immer bei Instagram so vorgeschlagen. Äh, auch so Dave Grohl oder so. Also Leute, die, die, die schon wissen, wie es geht. Ne? Ja. Und äh, Ringo war wohl vor allem auch in der Lage, auch 20 Mal hintereinander exakt dasselbe zu spielen. Weil viele Tracks sind ja durchaus aus unterschiedlichen Bändern zusammengefügt. Mhm. Ne? Die waren ja schon, also George Martin, der vorher vor allem Sprachplatten gemacht hat, so mit Peter Sellers und so, ja. der war ja da ein Fuchs. Ne? Und da konntest du dann leichter mit Ringo zusammenfügen und die haben ja nicht auf Klick gespielt, ja. ne, sondern ja, der, der konnte schon, äh, ja, und ach, dieses Ringo-Bashing, das ist genauso bescheuert früher gewesen wie das Joko-Bashing, wobei ich in Get Back schon sagen muss, mich hätte das auch genervt, wenn ich die ganze Zeit daneben sitzt. <lacht> meine Frau ist Joko Ono-Fan und meine Frau ist Schauspielerin, Sag ich, wenn ich mit zur Probe kommen würde, würde ich die ganze Zeit daneben sitzen, da willst du doch auch nicht. Ja. Und Paul McCartney, das ist ja in dem Get Back-Film auch prominent eingefangen, hat ja gesagt, es wäre schon komisch, wenn man, im 50, also wenn man in 50 Jahren sagen würde, die Beatles haben sich getrennt, weil Joko auf einem Verstärker saß. Ja. Also deswegen sind sie nicht, haben sich nicht getrennt, sondern weil das einfach, es gibt ja dieses Klischee, dass Gegensätze sich anziehen. Ja. Und, und dass die Gegensätze, das zwischen Lennon und McCartney waren, die da die Basis gebildet haben. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es sind die Gemeinsamkeiten. Ich ja. Und wenn diese Gemeinsamkeiten aufgebraucht sind, weil sich die Persönlichkeiten weiterentwickeln, dann ist diese Basis weg. Ja. Und sie hatten die gemeinsame Liebe zum Rock'n'Roll. Sie hatten die gemeinsame Erfahrung, dass die jeweils die Mutter früh gestorben ist. Bei John Lennon allerdings noch viel dramatischer ja. die ganze Geschichte als jetzt bei Paul McCartney, wo sie schon dramatisch genug ist. Na, da will ich überhaupt nicht kleinreden. Natürlich spielte Yoko insofern eine Rolle, als John Lennon da eine Richtung eingeschlagen hat, die ihn dann von den anderen noch weggeführt. Haben die aber alle. Also ich mhm. meine, äh, George Harrison mit seiner äh, fernöstlichen Erfahrung mhm. und auch ja, Paul McCartney, der vielleicht am ehesten noch die zusammenhalten wollte trotzdem. Er ging da nicht mehr. Aber nochmal, die haben eine Energie erzeugt in diesen Jahren. Die ist dann irgendwann mal vorbei. Und ja. die haben noch im Zerfall, waren die noch genial. Ja. Weil Abbey Road ist ja als letztes aufgenommen, kommt aber als vorletztes raus. Ja. sehr ja irre. Ist ja irre, ne, die im Januar, Februar, März äh, 69 haben sie diese Sessions, die zum Teil nicht so schön waren und dann, sobald sie in der Several Row aufnehmen, läuft alles viel besser. Und eigentlich haben sie auch teilweise ein bisschen in der Wolle gegen, gegen die geschäftlichen Sachen los, deswegen, weil John Lennon unbedingt einen Kleinen haben wollte ja. und so. Und dann ruft Paul McCartney im Mai an und sagt, komm, lass uns noch ein, ein, so ein Ding raushauen. Und dann machen sie Abbey Road. Ja. Dann machen sie fucking Abbey Road. Ja. Ja. Und dann ist auch gut. Also dann 300 Songs oder wie viel das jetzt dann äh, sind und äh, das. Und äh, was die Technik angeht, wenn ich jetzt heute die ganzen Live-Aufnahmen bei YouTube sehe oder so, dann sage ich: ey, gib mir doch noch mal ein paar Live-Platten von den Beatles. Äh, weil wir haben ja hier Live at Hollywood Bowl, hatte mhm. ich ja noch auf hab ich noch auf Vinyl, da ist ja, ich verstehe ja kein Wort. Das hast du dir gekauft, weil, weil, du musst. Und da ist ja für den Film von Ron Howard dann auch digital bearbeitet worden. Und das ist super. Ja. So Hammer. Ja. Und du, das sind ja die Beatles, auch wenn das digital, ja. der, der ganze Scheiß, der nicht Beatles ist, der ist dann halt rausgenommen und runtergefahren worden. Ja.
1: Ja, ist schon,
0: ist schon. Duftet. Deshalb bin ich gespannt, was sie aus Now and Then, was das ja höchstwahrscheinlich sein wird, gemacht haben.
1: Jetzt haben wir so viel über die Bies gesprochen. Dabei bin ich ja so froh, dass du heute hier bist und wir auch noch ein bisschen über dich sprechen können. Oh, komm, wenn jetzt
0: von nicht hier wäre, dann wäre ich ganz schnell weggelaufen. Ja, das, das gebe ich zu. Ja. Ist, so ehrlich muss ich an dieser Stelle sein.
1: Du, ich finde es so interessant, weil du wirst... Oft wahrgenommen in Interviews oder in, in Porträts oder so, wenn Leute Artikel über die schreiben, als so der, und ich habe es ja sogar selber auch in einer Ansage gesagt, als ein Chronist des Ruhrgebiets, immer jemand, der so, der die Ruhrgebietsfahne hochhält. Wir haben auch gerade eben über, über Bochum gesprochen und so. Und ich finde das ganz interessant, dass du in den Interviews sagst, ja Leute, ich habe aber auch noch zwei, drei andere Bücher geschrieben. Also ich schreibe nicht jeden Tag irgendwie nur Sachen über das Ruhrgebiet, sondern ich habe auch noch zwei, drei andere Themen auf der Pfanne, die ich, über die ich irgendwie rede und schreibe und so.
0: Ja, das sind dann meistens Interviews, die schon ein bisschen älter sind. Hast du
1: einen Frieden damit gemacht?
0: Ich habe total meinen Frieden damit äh, gemacht, weil es zum einen muss es ja einer machen. <lacht> das stimmt. Ähm. <lacht> Zum anderen ist dieses Beteuern, ich habe ich, ich kann auch andere Sachen, ja. ist auch irgendwie so ein bisschen blöd. Das ist wie wenn du im Ruhrgebiet sagst, wir haben aber ganz viele Bäume hier.
1: Ja. Ja. Aber das sagen alle Leute im Ruhrgebiet. Ja, das ist
0: aber das ist nicht das, was unsere Gegend besonders macht. Ja. Ja. Besonders wird unsere Gegend immer noch durch das Erbe der Schwerindustrie und ja. alles, was damit zusammenhängt. Also mit ja. Kohle, Stahl, dieser Arbeiterklamotte, die ja früher nie ein Thema war. Ja. Also das ist ja diese, dass man sich so positiv darauf bezieht, das ist ja eine Erfindung meiner Generation frühestens, ja. Ja. weil wir diese scheiß Arbeit nicht machen mussten. Mhm. Und deshalb, ich habe mich am Anfang gegen dieses Etikett ein bisschen gewehrt, aber heute bin ich ja viel gelassener. Ich spielt hat ich versuche ja jetzt anders durchzuspielen also ich habe dann ich habe so Bücher gemacht wie Raketenmänner so Erzählungen die miteinander ein bisschen verwoben sind ja. wo ich mich da bewusst mehr von entferne allerdings eine Geschichte spielt wieder auf einem Fußballplatz wo einer der früher offenbar in den Bundesliga Skandal verwickelt war als Platzwart arbeitet ja. eine fiktive Geschichte dann habe ich drei neue Figuren eingeführt Förster Fränge und Brocki da ja. habe ich einen Roman geschrieben hier kein Wunder der zum Teil im Bochum spielt zum Teil aber auch in Berlin und Ostberlin 1989 zwischen Mai und November. Und da habe ich dann festgestellt, du kannst das Ruhrgebiet eben auch in die größeren Zusammenhänge setzen und dann anhand des Ruhrgebiets bestimmte Sachen durchspielen. Ja. Ja? Und das habe ich, also kein Wunder, war der zweite Förster-Fringe-Brocki-Roman, der erste hieß Förstermann Förster. Und, Firster, und, und ja. da sind die, der könnte auch in Birmasens spielen, grob gesagt. Und dann habe ich ja, mein aktueller Roman ist Spiel ab, wo einer von den von den dreien, eine also Fränge, der lockerste dieser drei Vögel, eine Fußballmannschaft übernimmt. Ja. Ja. Und die, die Mannschaft von seinem Sohn, weil er Mist gebaut hat und äh, seine langjährige Lebensgefährte ist mit dem gemeinsamen 13-jährigen Sohn zu Hause ausgezogen. Und er hat zwischendurch immer noch viel mehr Mist gebaut. Und jetzt versucht er wieder Nähe zu seinem Sohn zu herzustellen, indem er dessen Fußballmannschaft übernimmt. So wie ich, ohne Stress mit meiner Frau gehabt zu haben, ja. die vier Jahre lang die Mannschaft von meinem älteren Sohn trainiert habe. Und dann habe ich also das Thema Fußball und Kreisliga-Fußball und Kreisliga-Platz und kann an diesem Beispiel wieder Sachen durchspielen, die fürs Ruhrgebiet. Typisch sind, die im Ruhrgebiet besonders ausgeprägt sind, die aber woanders auch vorkommen. Ja. Also Fußball ist im Ruhrgebiet natürlich Religionsersatz. Ja. Gibt aber auch Gegenden in, also Hamburg oder sagen wir mal also in Hamburg ist Fußball irrsinnig wichtig. Meine Neffen, also die, die äh, Schwester meiner Frau und ihr Mann, die wohnen in Nürnberg. Mhm. Und die Rivalität zwischen Nürnberg und Fürth ist auch, da ist auch Bürgerkrieg, wenn, wenn die ja. gegeneinander spielen in der zweiten Liga. Aber im Ruhrgebiet ist das, weil das so auch früher die Fußballvereine mit den Zechen zu tun hatten und ist das, also an den Zechen dran Es gibt ja viele Vereine, die sind mittlerweile völlig unbekannt. Die waren früher große Nummern wie Hamburg 07 oder Katernberg, äh, Sportfreunde Katernberg, die dann äh, zum Teil noch Oberliga West, also die höchste Liga damals gespielt haben. Vor der Bildung der Bundesliga waren ja die Regionalligen, mhm. die wichtige, äh, die hießen dann Oberliga. So, und, das, und dann kann man, wir haben im Ruhrgebiet dann eben zum Beispiel sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Ne? Das sind aber die, die Verwandten meiner Frau, die in Nürnberg, zwischen Nürnberg und Erlangen auf dem Land äh, wohnen. Ja. Die Kinder in dem Maße gar nicht. Die spielen auch Fußball in kleinen Vereinen. Aber wenn ich denen sage, ich hatte in meiner Mannschaft zwei Jungs mit türkischem Hintergrund, zwei mit libanesischen, dann zweieinhalb mit albanischem Hintergrund. Fragen frage alle, wieso der halbe? Ja, da war der Vater aus dem Kosovo und die Mutter aus Lissabon. Ja. Ne? Das fand ich schon geil. Dann hatte ich einen, da kam der Vater ursprünglich aus Sizilien. Und zwischendurch auch mal einen Jungen, da kamen die Eltern aus Sri Lanka und dann war der Sohn von einem Kumpel von mir, der war die Mutter Französin. Und so und dann hast du die äh, vier, fünf, sechs Bio-Deutschen dabei. Und äh, das ist natürlich, ich habe das jetzt in dem Spiel ab, in dem Roman, ist das eine Komödie. Aber es kommt schon, ist so ein bisschen Clash auch manchmal. Ja. Ne? Ja. Ich habe ein paar Sachen nicht drin gehabt oder sagen wir mal nicht so tief behandelt, Aber das sind schon, also ich habe zum Beispiel nicht drin gehabt, passt jetzt auch zeitlich nicht, wie das ist, wenn Ramadan ist. Ja. Ich hatte das in den vier Jahren, hatte ich zweimal das Ding, dass in der Zeit, wo wir trainiert haben, jedenfalls Ramadan war. Und dann siehst du schon, da sind Zwölfjährige, die das richtig ernst nehmen. Die wollen auch dann tatsächlich fasten. Da muss wieder gucken, was machst du beim Training? Werden damals keine Spiele. Aber ich habe gesagt, hier hat keiner... Irgendwelche Nachteile, wenn er ja. fasten will, weil ich diskutiere das nicht. Ja. Ich finde das nicht richtig, aber ich finde viele Sachen nicht richtig. Ja. Für mich muss <lacht> es auch nicht Helene Fischer geben, aber egal. Und es war einer dabei, der wusste genau, was er hinkriegen kann und was nicht. Der hat sich auch nur den Mund ausgespült und so. Und dann kam einer, kam da mal 27 Grad, schon kalkweiß auf dem Platz gewankt bei strahlendem Sonnenschein. Ich sag, tut mir leid, kann ich nicht machen. Ja, Der ja. war dann auch ganz froh, dass ich ihn nach Hause geschickt habe. Dann gab es aber auch welche, die sagten, und das ist immer das Geile, weil du, du lernst natürlich so, so viel, du lernst mhm. mal wieder, dass du viel zu viele Klischees liest. Mhm. Ne? Und ich hatte dann auch welche, die sagten, ja, ich faste ein bisschen, aber wenn Oder meine Eltern auch, aber wenn ich Training habe, wenn ich Spiel habe oder wenn ich mit meinen Kumpels losziehe, dann muss ich nicht fasten.
1: Ja, eben. Ja, ja.
0: Also du hast von radikal bis total locker alles dabei gehabt ja. und das ist dann schon spannend und solche Sachen jetzt, also ähnliche Sachen wie zum Beispiel, was ist die Kabinensprache? Im Buch ist es so, dass Fränge, der ist eher so, so, kommt aus dem linken Zusammenhang, das spielt eben kein Wunder, auch dann eben immer so eine Rolle, weil er dann irgendwie die DDR auch irgendwie eigentlich ganz geil findet, im Gegensatz <lacht> zu denen, denen er in der DDR über den Weg läuft. Und der will dann nicht den Jungs vorschreiben, dass sie nicht Arabisch oder Türkisch in der Kabine sprechen. Und es ist dann ein türkischer Spieler aus der zweiten Mannschaft, der auch da immer rumläuft, der in die Kabine kommt und den sagt, da ist ein deutscher Fußballverein, hier wird deutsch gesprochen. Der Trainer muss er mitkriegen, worüber ihr labert. Jedenfalls, wenn der Trainer im Raum ist. Ja. Mein Sohn war Spieler bei mir und der hat mir dann, als ich ein Buch geschrieben habe, auch ein paar Sachen erzählt, die untereinander darum gingen, wenn ich draußen war. Ja. Aber das ist wie mit Lehrern oder Eltern. Also wenn ja, die, wenn die Alten raus sind, dann, Geht es schon mal nochmal anders zur Sache? Meine Lektorin hat dann immer gesagt: Ja, sagen die denn eh so, echt so oft deine Mutter oder ja. deine Mutter? Ja. So, da habe ich schon nur noch, ich habe da nur ein Drittel oder ein Viertel von reingebracht. Ne? Weil das so sprachhabituell bei denen ist, ja, dass ja, immer hinten angehängt wird. Ne? Ja. Diese Sachen habe ich dosiert eingesetzt. Mein Sohn hat mir noch ein paar andere Formulierungen genannt. Da muss man immer aufpassen, wenn man es zu viel macht, dann ist es zwar so wie in der Realität, aber es ist ja nicht die Realität, Nein. sondern ein Roman. Ja. Ja, aber was ich sagen wollte ist, da kann ich an, anhand vom Fußball diesen Teil des Ruhrgebiets durchspielen und es wäre bescheuert, wenn ich so tun würde, als wäre der Verein nicht im Ruhrgebiet. Ja. Und äh, ich äh, überlege als nächstes, ich habe äh, zwei äh, Projekte, ich weiß noch nicht, auf welches ich mich jetzt nach dem Urlaub dann endgültig stürze und eins davon könnte ein Kneipenroman sein. Ja. Und äh, du kannst natürlich, also Kneipe ist natürlich im Ruhrgebiet ein Kulturort. Na klar. Und die alten Kneipen verschwinden, sind, sind schon so gut wie alle verschwunden. Ja, ja. In Bochum gab es noch lange oder gibt es eigentlich immer noch, aber die Wirtin ist vor äh, ein zwei Jahren gestorben. Äh, Haus Fei, die hatten ja nie originelle Namen die Kneipen.
1: Nee, nee.
0: <lacht> ja? Und die war halt nach dem äh, Besitzer und dann später der hat seine, der ist früher gestorben und Elfriede hat das äh, dann weitergemacht benannt und die hatte noch Hotel dabei. Die, da sind dann übrigens dann nach 2015 jahrelang Geflüchtete äh, untergekommen. Die hat also die Hütte immer voll wurde <lacht> bezahlt von der Stadt Bochum. Und da triffst du natürlich in so einer Kneipe triffst du Typen.
1: Ja.
0: Was witzig ist, zum Teil aber auch anrührend, weil das ja erschütternde Geschichten auch zum Teil sind, ist wie mit Schreibergarten. Also meine Eltern hatten einen Schreibergarten und ich weiß noch, da war ich gerade mal... Ich bin, der Jahrestag von mir und meiner Frau ist der 24. August und mein Vater hatte am 4. September Geburtstag. Wir sind also seit dem 24. August zusammen und am 4. September hat mein Vater Geburtstag. Ich schleppe meine Frau, die aus, aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Erlangen kommt und Schauspielerin ist und in Salzburg auf dem Mozarteum war. Das sage ich jetzt mal dazu. Die schleppe ich dann äh, in den Schrebergarten Und also das war... Das war Ruhrgebiet pur.
1: Ja. Mein ja, ja. Vater
0: war damals schon, also die Krankengeschichte meines Vaters ist äh, deprimierend ja. und er, durch eine bestimmte Sache äh, konnte er nicht mehr richtig gucken. Ja. Das Sehzentrum im Gehirn war gestört, ja. er kam ja. alleine nicht mehr klar, obwohl er erst Anfang 50 war. Und er konnte nicht mehr arbeiten, er war Elektriker, das hat den wahnsinnig gemacht. Also hat er da alle Leute rumgescheucht, mach mal hier mit dem Kabel, dat und das. und er konnte nicht freundlich sein dabei, weil ihn hat irre gemacht hat, er hat nicht selber konnte. Und da laufen dann entsprechende Typen auch rum, die da, die da drauf können. Ne? Zum Beispiel Wolfgang. Und da gibt's so Typen, ich, die reden immer so schnell und der de, de mir dann auch so ein bisschen. Ne? Oder, de, de, Weißt du eigentlich, dat, dat hat er mir an dem Tag dann erzählt, meine Frau sitzt daneben. Weißt du eigentlich, dass ich mal sechs Monate im Knast gesessen habe? Ja, sicher. Jetzt du wissen, wieso, wieso, wieso hat der im Knast gesessen? Das kann ich dir sagen. Ich bin in eine Kneipe gekommen, da wollte mir zumindest wieder zu saufen geben. Da wurden sie haben gesagt, ich hätte genug. Da habe ich da randaliert, haben die Bullen gerufen. einen von denen durchs geschlossene Fenster geschmissen. Jetzt bist du dran. weißt du, so was. Meine Frau sitzt daneben und wir sind, seit, wir sind immer noch verheiratet. Und dann war da einer, der bei einem Arbeitsunfall bei Krupp so ein Viertel vom Gesicht verloren hatte. Und der konnte sie nicht mehr sprechen. Und kommt dann immer bei Krupp arbeiten, ist ja Friseur geworden. Friseur, der nicht sprechen kann. Das ist schon irre. Und der hat immer auf so Kneipenblöcke, weißt du, wo ja, 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 ja. hat immer seine Kommentare geschrieben für die Diskussion, die gerade lief. Aber das hat natürlich immer zu lange gedauert. Ja. Da war ja schon alles schon äh, drei Themen weiter, wenn der mit seinem orthografisch-abenteuerlichen Klamotten um die Ecke kam. Bis mein Vater so einen Zettelmann nahm und ihm mal sagte, Keck, jetzt laber mich doch nicht so zu. Ja? Und, also, und dann äh, fragte dich einer, wenn du willst du ein Würstchen holen am, am, äh, am, Würstchen, ja, am Grill, ja. wie läuft dann denn auch für Arbeit? Und ich sage, ja, macht Spaß. Ja. Sagt er, wenn es Spaß macht, kann das doch keine Arbeit sein. <lacht> Verstehst du? Das ist Tatsächlich, äh, Rohgebiet, da muss er nur so aufschreiben und so sowas kann man eben alles auch in, der, in die Kneipe äh, verlagern. Und man erzählt dann so lustig, dass einer halt einen äh, Arbeitsunfall da hatte. Aber das ist natürlich ein irrsinniges äh, Schicksal. Klar. Ne? Und äh, das heißt, äh, ich, ich auf Englisch sagt man ja, äh, man embraced das. Ja. Ich embrace das jetzt äh, <lacht> und bin für äh, fühle mich jetzt auch für bestimmte Dinge zuständig. Ich bin sehr sentimental, ich schreibe viel. Ja, nicht nur über die Vergangenheit, also Spiel ab spielt ja auch in der, in der Jetztzeit ja. und Förster, mein Förster auch. Also, sie, äh, ich bin aber und der Kneipenroman würde auch in der Jetztzeit spielen, würde aber natürlich in die Geschichte der Figuren okay. ausgreifen. Ja. Ja. Und man muss dazu sagen, die Literatur im Ruhrgebiet, die ist immer zurzeit an einem ganz spannenden Punkt, denn die Gegenwart und Zukunft dieser Literatur ist zurzeit eindeutig weiblich. Ja. Und das, war, der, das ist ein total männlich geprägter Raum. Na, durch die, die starke männliche Arbeit. Ja. Es gab dann früher äh, die Pionierinnen, die Misfits, was, die, was mhm. äh, Kabarett und Komik angeht. Interessanterweise, Klammer auf übrigens, wir assoziieren und springen jetzt ein bisschen, die, die zehn Jahre vor Jochen Malmström und mir Tresen lesen, angefangen haben, Kabarett und Comedy im Ruhrgebiet zu machen, ja. die haben alle mit Theatermitteln gearbeitet. Die Misfits als Theatergruppe, auch mhm. die waren ja bis zum letzten haben die immer Stücke gemacht, Herbert Knebels Affentheater ja. äh, oder Rocktheater-Nachtschicht. Ja. Ne? Und äh, die, es hat immer so ein Theaterding gehabt, eine hochinteressante Sache, die ja. noch gar nicht richtig beleuchtet ist. Klammer zu. So, <lacht> also das war stark männlich geprägt mit den Ausnahmen wie eben zum Beispiel die Misfits. Aber die letzten Bücher, die jetzt aus dem Ruhrgebiet äh, kommen, die hochinteressant sind, sind zwar auch Hilmar Klute, der ist ein Jahr jünger als ich, kommt auch aus Bochum und ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, mhm. hat äh, drei tolle Romane geschrieben, von einem habe ich das Hör, Hörbuch gemacht. Aber dann sind es zum Beispiel Annika Büsing. Annika Büsing hat äh, letztes Jahr eingeschlagen wie eine Bombe mit ihrem Roman Nordstadt. Ja. Ganz harte Geschichte, super geschrieben, auf ganz engem Raum, 120 Seiten. Zu Recht überall total durchgestartet. Der zweite Roman gerade rausgekommen, Koller, auch nicht viel dicker, auch wieder ein Knaller. Dann äh, Lisa Roy, habe ich leider noch nicht gelesen, soll aber auch äh, geil sein. Keine gute Geschichte. Oder Sarah, äh, jetzt äh, die Sarah aus dem äh, aus dem Buchladen Proust. In, äh, in, äh, Sarah Jäger, Herr Je, war nominiert für den Deutschen Jugendbuchpreis. Sie schreibt Bücher, also äh, Jugendbuch, Young Adult. Ne? Ja, ja. Und mir fehlen zurzeit so die, die jungen Kerle aus dem Ruhrgebiet, die, die, äh, auf, oder Karosh Staha, die in Essen lebt und äh, Sarah Meyer Dietrich, wo die Mutter schon als äh, Inge mayer Dietrich Autorin renommierte Autorin ist. Mhm. So, was ich jetzt zurzeit nicht sehe, sind außerhalb jetzt mal der, sagen wir mal der Poetry Slam Szene, ja. da gibt's schon einige. Aber äh, wo, wo sind die jungen wilden Kerle aus dem Ruhrgebiet? Eine interessante Geschichte, dass jetzt die die übernehmen, finde ich total cool. Ich habe jetzt gerade habe ich ein Buch empfohlen bekommen, beziehungsweise erst meine Frau von der Buchhändlerin. Das beleuchtet eine Sache, ist zwar historisch, die ist aber auch, wie ich gerade noch angedeutet habe oder versucht habe, völlig unterbelichtet, nämlich die Entwicklung der linken Szene im Ruhrgebiet. Ja. Wir schreiben immer so viel darüber, wir haben immer Frikadellen gegessen und Brot ja. und Bier getrunken und so. Ja. Aber es gibt natürlich ab Ende der 60er auch eine sich entwickelnde linke alternative Szene ja. durch, äh, in Bochum jetzt zum Beispiel die Ruhr-Universität. Wir haben auch immer wieder eine raff sympathisanten Szene ja, in den Jahren Schmetterlinge,
1: Winkelmann, das alles, das ist ja, Zetter, ja das ist na, alles mit ein. Genau, und dann
0: die soziokulturellen Zentren, die in den ehemaligen Zechen und Stahlwerken eingerichtet worden sind, wo wir dann eben in den 90ern überall auftreten konnten mit mhm. Tresenlesen. Wir konnten die ganze Karriere im Ruhrgebiet machen, im, im Umkreis von 30, 40 Kilometern. Mhm. Aber das ist alles nicht aufgeschrieben worden. Es gibt Eva Koslowski, die äh, da was äh, überschrieben hat. Gott schmiert keine Stullen, weil die auch aus dem Bereich kam. Und jetzt Lisei Luftvogel hat er dem Selbstverlag rausgebracht. Äh, Anti. Das ist dann eine Kindheitsgeschichte. Essen-Katernberg, 70er Jahre. Und die Eltern sind getrennt dann wieder zusammen von diesem Mädchen. Und die ist so in so einem alternativen Kinderhort, wo die mhm. Kapitalismus abschaffen wollen, eigenes Geld machen und so. Und das finde ich eine hochspannende Sache. Ist historisch ist auf 50 Jahre her, mhm. aber eben auch noch gar nicht richtig beleuchtet. Ich will immer die Gerburg von Missfits dazu kriegen, mal aufzuschreiben, wie war das denn im klassischen alten Ruhrgebiet mhm. zur Feministin zu werden. Mhm. Ne? Und das ist eine hochspannende Geschichte, weil, weil das ist alles nicht aufgeschrieben worden bisher. Und das kann ich wieder nicht machen. Ich kann da ja nicht, also jetzt, ich könnte jetzt nicht Gerburgs Geschichte aufschreiben. Ja, ja. Die kann ja schreiben. Das ja. hat es ja schon oft genug bewiesen. Ich hoffe, da, da kommt noch was.
1: Aber was ich mir auch gefragt habe, ist, äh, wie gesagt, du schreibst ja aus, aus, aus verschiedenen Zeiten, aus Zeiten, die, die du sehr gut kennst, die du sehr auch aus dir heraus beschreiben kannst, diese Geschichten im Ruhrgebiet. Was ich mich gefragt habe, ist, ob du einerseits wegen deinem Schriftstellerherz und andererseits wegen deinem historiker, gelernte Historikerherz ob du sozusagen im Kopf hast oder im Herz oder im Bauch irgendwann dann noch die eine große, die, die eine wirklich richtig große Ruhrgebiets Buddenbrock, Buddenbrock-Wälzer zu schreiben. Da hat aber einer vorgelernt.
0: Da hat ist <lacht> einer sehr tief hinabgestiegen oder.
1: Ne, das, das frage ich mich immer, weil ich habe immer das Gefühl, man glaub, wenn man schreibt, hat man so das Gefühl, es irgendwo steckt in einem so das, das eine Riesenwerk, das man irgendwie nochmal. Noch ja, das, das, das
0: hast du beängstigend gut beobachtet. Ja. Tatsächlich habe ich das schon lange auf dem auf dem Schirm war lebensgeschichtlich bisher dazu nicht in der Lage ja. ich, ist auch richtig dass ich das, ich habe da mal, ich habe mal sowas angefangen ja. das war für mich immer klar dass es ungefähr 1942 anfängt 42 43
1: ja.
0: wo meine Oma und mein Opa die kannten sich vorher schon wo sie sich aber näher gekommen sind und dann mein Opa war ja dann im Krieg und äh, beim, meine Oma hat so eindrucksvoll erzählt, wie der am 4. November 44 der schlimmste Bombenangriff auf Bochum war, wo sie mit meiner Mutter schwanger war mhm. und wohnten in der Nähe von Krupp, weil mein Uropa da gearbeitet hat und da ist ja alles platt gemacht ja, worden. Ja, ja, ja. Das ist 200 Meter von da gewesen, mhm. Luftlinie. Und sie erzählt immer, sie lag abends, früh Abend, 7 Uhr, war auf dem Bett und dann kam ihr Vater rein und rief nur, die Christbäume stehen am Himmel. Das waren die Leuchtbomben, die das Licht gemacht haben für die dann folgenden ja. Bomber. Und dann sind die in den Keller, die konnten hatten keine Zeit mehr in den Bunker zu gehen und haben es nur überlebt, weil ihr Keller so gewölbt war und sich der Druck anders verteilt hat. Und die Häuser rundherum waren alle platt und alle tot. Das der Wahnsinn. Und dann sind sie am nächsten Tag erst zu Verwandten, also nachts noch in so eine, in ein Gesellschaftszimmer von so einer Kneipe am Springerplatz ja. gekommen. Ja und dann am nächsten Tag zu Verwandten im anderen Stadtteil und dann nach drei Tagen in Sauerland auf dem Bauernhof. Und das war super, mhm. weil da wurde nicht viel gebombt, da hört man immer nur, oder die Bomber zum mhm. Teil auch gesehen, wenn sie dann Richtung Dortmund oder so geflogen sind. Und da gab es auch immer zu essen. Auf dem Bauernhof gab es natürlich immer äh, zu essen. Da waren auch russische Fremdarbeiter und so, also meine Oma auch alles Mögliche da mitbekommen und deshalb ist meine Mutter im Sauerland geboren. Und das wollte ich zum Ausgangspunkt äh, machen, wobei... Was mich emotional und literarisch am meisten interessiert, ist eigentlich die Geschichte meiner Eltern. Weil meine Eltern, Jahrgang 45, also nichts mehr vom Nachkrieg mitbekommen, mhm. aber eben nichts mehr vom Nationalsozialismus und so. Und der, mein Vater, auch aus der Bencharbeiterfamilie, er wollte das selber aber nie machen. Und meine Eltern haben wirklich daran geglaubt, alles wird gut. Und meine, meine Eltern haben nie, waren politisch nicht so richtig reflektiert. Aber so... Typische, für die so diese Aufstiegseuphorie, die dann in 70er Jahren, Ende 60er, 70er Jahre durch die Sozialdemokratie, die dann an der Macht war, in, gerade im Ruhrgebiet so tragend geworden ja. ist. Das, das hat meine Eltern in eine neue Sphäre geschwacht. Meine Eltern haben nicht, du hast hier so einen schönen alten Schrank. Ja. Ja, das, super, würde ich mir heute auch ja. sofort in ein Wohnzimmer stellen. Ja. Hätten meine Eltern nie gemacht. Meine Eltern wollten modern sein, die ja. haben eine modern gemusterte Tapete gehabt, riesige orangefarbene Lauts äh, nicht Lautsprecher, Scheinwerfer unter, äh, an, an der Wand, ja. eine moderne Schrankwand und eine weiße Ledergarnitur. Ja. Und auf der Diele, mein Vater war Elektriker, eine riesige Stereoanlage mit Boxen in allen äh, Zimmern, überall die Kabel verlegt. Ja. Ne? Und es wird alles gut. Meine Eltern hatten auch als erstes Auto ein mercedes ja. Und konnte sie eigentlich gar nicht leisten. Und mein Vater wollte sich unbedingt selbstständig machen. Er wollte hat auf Stahlwerke in Bochum Elektriker gelernt. Von der Schichtarbeit damals dann schon Magengeschwüre gerichtet. Wurde dann Ende der 70er kritisch. Ja. Und meine Oma hätte ihn bei der Stadt Bochum untergebracht. Weil meine, meine Oma, mein Opa hatte da die Heizungen unter sich. Meine Oma hat dann auch äh, gearbeitet äh, in der Telefonzentrale. Auch so ein Ding. Ich bin mit arbeitenden Frauen groß geworden. Ja. Und nicht äh, mit denen, also schon waren die auch für den Haushalt zuständig. Ja, ja. Ne, so modern ja mein Opa und mein Vater jetzt nicht. Aber trotzdem, wir haben beide äh, gearbeitet. Und die hätte den bei der Stadt Bochum untergebracht. Die, die kannte jeden bei der äh, Stadt
1: Bochum. Ja, klar.
0: Und mein Vater wollte aber, hätte auf die Meisterstelle zwei Jahre warten müssen.
1: Ja.
0: Und deshalb hat er sie selbstständig gemacht. Und das ist dann leider schief gegangen. Er ist in 77 dann das äh, Magengeschwür geplatzt. Da ist er fast bald draufgegangen und haben sie ihn falsch operiert. Und von da an ist er nie wieder auf die Füße gekommen. Ja. Das ist jetzt, also die, die, die Krankengeschichte meiner Eltern ist, deprimierend, Guinness-Buch. Ja. Und er ist einmal falsch abgebogen, hat nicht den sicheren Weg gewählt, mhm. sondern in dieser Euphorie, die, die, die dem Zeitgeist entsprach, hat er sich gesagt, ich will mein eigener Herr sein. Und dafür hat er nur auf die Fresse gekriegt. Er war dann 18 Jahre nicht im Urlaub. Wir waren 73, waren wir letztes Mal im Urlaub. Wahnsinn. Und ich bin dann mit meinen Großeltern immer in der Österreich ja. gefahren und so. Und dann irgendwann, wir halt selber hier Interrail und die Sachen und ja. dann, Anfang der 90er, da wusste ich nicht, wie schlimm jetzt demnächst alles wird, Also wäre ich nochmal mit meinen Eltern weggefahren. Sie sind dann 1991 sind die das erste Mal wieder in Urlaub gefahren. Und ja, und dann ein paar Jahre später waren sie tot. Und dann war aber nicht so die Zeit, wo ich jetzt scharf drauf war, mit meinen Eltern in Urlaub zu fahren. Ja, und als wir uns das vorgenommen haben, als meine Mutter dann so krank war, die hat dazu zu spät gesagt, das ging nicht mehr. Dann. Ja. Da, da hätte ich es dann nochmal gemacht, aber ja. das war auch fürchterlich. So, und dieses Ding, dieses Nicht-Gelsenkirchener-Barock, sondern äh, die moderne Tapete und die weiße Ledergarnitur und ich will hier mein eigener Herr sein und dann nur auf die Fresse, ja. das ist, ich fühle mich jetzt nicht schuldig,
1: dass ich… Erzählen oder rächen muss oder so.
0: Ja, oder dass das, das es mir so gut geht. Ja. Ja. Die ganze Familie hat alles, ich bin Einzelkind dafür getan, dass es mir super geht, ja. aber ich bin auch froh, dass mir das klar ist, ja. Ja. Und ich musste nie, ich hatte, ich habe verhältnismäßig immer einigermaßen Geld, ja, als ich jung war, war ich ja nicht reich, aber ich hatte zwei Omas und wenn ich dann mal wegfahren wollte oder so, ja, hast die Omas angepumpt, äh, klar bist du dann trotzdem in die Jugendherberge gegangen, aber ich musste nie darben. Ne? Ja. Ich habe dann später BAföG bekommen oder eine HiFi-Stelle an der Uni und so weiter. Mir ging es immer gut. Und dann ab 92, 93, 93 94 habe ich mit Tresenlesen auch Geld verdient. Deshalb, ey, bei mir immer alles super. Die anderen haben immer nur auf die Fresse gekriegt. Ja. Und Aber dass es mir gut geht, das war ja das, was meine Eltern sich gewünscht haben. Mhm. Deshalb fühle ich mich da jetzt nicht irgendwie im Nachhinein schuldig oder so. Mhm. sondern Aber ich spüre dieses Bedürfnis, das nochmal irgendwie zu verarbeiten. Weil das auch, glaube ich, eine interessante Geschichte ist. Ja, ja. Nur, nur dafür muss er emotional auch bereit sein, dass du eben das auch literarisch übersetzen kannst. Mhm. Denn sonst wird es, es muss dann allgemeingültig sein und nicht mehr nur von der eigenen Emotion, Emotion getragen. Na. Dann wird es Nabelschau und dann wird es ein bisschen peinlich. Und das dauert dann eben. Ich habe erst gedacht, ich könnte jetzt ungefähr damit anfangen. Im Kopf bin ich ja immer dran. Aber geht noch nicht. Ich, mir war irgendwann klar, ich ich kann das eigentlich gar nicht anfangen, solange meine Oma nur lebt. Und die ist 94 geworden. Hm. Ja, aber ich muss auch selber, erstmal, hätte ich da vor 15 Jahren angefangen. Ich bin ja, im Kopf bin ich ja immer mindestens 10, 15 Jahre unreifer. Ich will gar nicht ja. sagen jünger. Aber ich war ja bis Anfang 30, war ich ja 16.
1: Ja.
0: Ja, also das ja. kann man ja gar nicht, das kann man ja keinem erzählen. Und ich habe ja dann auch in einem Job gearbeitet, der mir das erlaubt hat. Da bist du auf Kabaretttournee, na immer hoch die Tassen, gib ihm Gummi und ja. äh, das war ja scheißegal. Ne? Du hast zur Not morgens im Hotel gegürbelt und abends bist du aufgetreten. Ja. Das ging ja noch mit Mitte 20. Also ich war total, immer total unreif, ganz fürchterlich. Und ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass es über dass bestimmte Dinge, dass damals keine Handys gab, Leute ja. da hätten äh, oh ja, aufnehmen können.
1: Bin auch sehr glücklich drüber. Aber ich wäre auch noch mal gerne Mitte 20. Körperlich.
0: Ja. Obwohl bei mir ist ja so, ich war ja Mitte 20, ich habe ich ja noch 20 Kilo mehr gewogen als jetzt. Also von daher, ich bin so ein bisschen Benjamin Button-mäßig. Mir geht es halt umgekehrt. Wenn ich heute sehe, was für Scheiß, wie, wie scheiße ich manchmal äh, damals aussah, da geht heute besser. Vor ein paar Jahren war es noch besser. Da habe ich wiederum noch mal 20 Kilo weniger gehabt, als ich, als ich jetzt aber, also, nee, na 15. Aber das ist ja Gewicht ist nicht das Einzige, aber offenbar etwas hat mich beschäftigt. Ich hatte mal, zur Zeit von Tresen lesen, hatte ich mal hier oben keine Haare mehr, habe es mir dann hinten auf den Kragen wachsen lassen. Gute Idee. Sieht man dann, dass ich Locken habe. Also wie mein Vater immer sagte, du hast jetzt ein richtiges Pennerkissen. Und dann gibt es so ein Foto, wie ich auf der Bühne stehe und hinter mir ist ein Scheinwerfer. Da leuchtet das durch die sehr dünnen Locken hinten, ganz fürchterlich.
1: Meine, meine Freundin nennt das immer Puppenhaar. Ja, ja, ganz,
0: ganz genau. So, ist dann so dünn. Aber da kann man dich dann immer schön äh, daran äh, aus der Kneipe ziehen. Das, ja. dann, das tut aber auch weh.
1: Ich muss also von der Kneipe erzählen, muss ich dann denken, weil im Rheinland gibt es ja auch diese alten Kneipen oder gab es ja auch früher Mein Vater ist auch immer gerne so am Wochenende in die Kneipe gegangen. Manchmal, wenn er auf mich aufpassen musste, musste ich dann halt mit. Und äh, das, das war für mich immer fantastisch, weil dann, ich habe dann immer äh, eine Tafel Goldnuss bekommen. Die hatten sie ja immer hinterm Tresen. Goldnusspärchen. Ja, diese diese Goldnuss aus dieser aldi Haselnussschokolade schokolade mit garantiert 27 ganzen Nüssen. Und dann durfte ich eine Cola haben und dann hat mein Vater mir immer Geld gegeben für die Musikbox. Und dann durfte ich immer für die ganze Kneipe Musik anmachen, was die natürlich alle wahnsinnig gefreut hat.
0: Durfte sie, äh, erstens durfte sie nicht flippern,
1: es gab da keinen das ist gar kein Flipper, aber so ein Geldspielautomat. Da, ich ah, ja. mal, da hat er mir dann Geld eingeworfen und gesagt: Nils, pass darauf auf. Ja, und dann ja. so, da hab ich, ah, gleich habe ich es. Oder oh, hast du was gewonnen? Nee, hätte ich nie.
0: Aber du, du denkst aber du kannst halt durchdrücken auf die Tasten, irgendwie ja, beeinflussen. Ja, so, so wenn du
1: hochsteigen, wenn du so einen ja, richtigen ja. Moment drücken ja. musst, da habe ich, glaube ich, schon mal 40 Pfennig gewonnen. Da bin ja. ja wahnsinnig stolz. Ein Freund von mir hatte so ein Ding im Keller. Ja.
0: Und der hat dann aber immer das Geld wieder da rausgeholt.
1: <lacht> ich überlege auch immer noch, die gibt ja mittlerweile, die kriegst du echt für einen Apfel und ein Ei irgendwie so auf eBay ja. oder so, ob ich mir irgendwann mal noch so ein Teil holen Ja, doch, eigentlich so ist das so geil.
0: Hast du denn, war da dann so eine Kölsch-Kneipe?
1: Ja, ja. Das war so, in, wie gesagt, in Wesseling zwischen Köln und Bonn. Und da, da gab es so ganz viele so ganz klasse. Weil
0: Kölsch ist ja immer aus diesen Reagenzgläsern, das läuft ja noch schneller rein als jetzt Pilz. Ja, muss ja auch. Ist ja obergärisch. Wir haben einen früher kleinen. immer gesagt, wir fahren nach Köln, ziehen mit den Leuten um die Häuser, die anderen sind besoffen, liegen unter dem Tisch und wir können auch fahren. <lacht> <lacht> als westfälische Pilztrinker. Ich bin ja direkt neben einer Schule, neben einer Brauerei zur Schule. gegangen.
1: Ach, welche Brauerei war
0: das? Die, Priva die Privatbrauerei Moritz Fiege. Bis heute jetzt Ach, Fiege, in, fünften, stimmt, in fünfter Generation äh, in Familienbesitz. Also jetzt hat gerade die nächste Generation übernommen, gehören zu keinem, zu keinem Konzern oder so. Ja. Und direkt neben unserer Schule war die Brauerei und wenn man Abitur gemacht hat, war das Sitte, man geht da an die Pforte und ganz früher bekam man ein Fässchen ja. und zu unserer Zeit, damals 86, habe ich Abi gemacht, vier Gehäuschen. Das waren so, da waren glaube ich zwölf Bullen drin, so kleine 0,3 ja. Granaten ja. und die waren aufgemacht wie Fachwerkhäuser. Oh ja. Und dann so hast du oben hochgezogen, dann hast du das rote Dachstand dann so, ja. so spitz auf. Und dann war früher immer so, wenn Leute aus Bochum weggegangen sind, musstest du denen, wenn du da hingefahren bist, immer entweder einen Kasten oder ein Häuschen, ein Fiegehäuschen mitbringen. Und wenn du mit dem Zug irgendwo hingefahren bist, als wir dann da intro gemacht haben, bis, ja. bis Paris schon mal äh, so ein also Fiegehäuschen weg, weg, weggemacht. Ja, ja. Ja. Oder Farbier war ja damals auch äh, sehr stimmt. modern, darf man alles gar nicht mehr erzählen.
1: Ja, Aber viel stimmt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was Bochum für einen Pilz hatte. Ähm, aber, ja, das ist für Erwachsene. Na, das ist ja ist aus für Erwachsene.
0: Auswärtige, kommen damit nicht so klar, weil das ein bisschen herb ist. Ja. Na, also, äh, Jeva kann da noch mithalten vom ja. Herbheitsgrad. Ja, Herb
1: finde ich auch kein Fan von.
0: Ja, das ist, ja, du bist ein bisschen Kölsch <lacht> groß geworden, was soll man da sagen? Nee, <lacht> hey, das ist, gehört mittlerweile in Bochum. Früher war das auch gar nicht so ausgeprägt. Da gab es zum Beispiel im Stadion kein Fiegepilz. Wir ja. hatten Festpilz aus Recklinghausen, wir hatten. Äh, Weiß nicht, ob wir mal Staudaten, aber wir hatten noch mal Sternpilz und so. Aber jetzt ist es doch so seit, weiß ich nicht, 25 Jahren oder so, gehört das äh, dazu. Du bist ja. ne Fiegepilz und eine es von Dönninghaus. aus.
1: Ist doch, Fiege ist doch mittlerweile fast eigentlich so ein Kultbier, wie so wie so ein bisschen, oder so.
0: Ja, das stimmt. Aber da kommen natürlich dann die großen Konzerne und äh, gehen in den Preiskampf. Im Bett. Naja, aber da kommen so Köpi oder so. Ja. Äh, kann man alles trinken, wir jetzt gar nichts. Mehr, so steigen sie mir in Duisburg ja, auf. Nein,
1: Köpi ist es schon, wird schon kritisch, finde ich.
0: Ja, aber ne, ich will nicht, dass sie mir in Duisburg auf den Kopf steigen. <lacht> aber naja, die gehen dann in den Preiskampf. Und das ist dann äh, auch bei ich weiß, dieses große Stadtfest, Bochum Total, ja. wird ja mittlerweile, glaube ich, fast so groß wie der Ringfest in Köln. Ja. waren jetzt wieder vier Tage, 600.000 äh, Leute. Ich glaube, da gibt es auch kein Viegel mehr. Weil, da, da kann so eine... Ähm, Privatbrauerei äh, kommt dann irgendwann ein bisschen in äh, Schwierigkeiten. Das ist schon und weil die Eckkneipen immer mehr verschwinden, wie zum Beispiel Haus Fei und so, ne? die haben noch Fiege und ist vom Fass dann einfach, wenn du damit aufgewachsen bist. Ich meine, ich gab früher Ende der 40er, gab es mal eine Werbepostkarte, da stand drauf schon, das Kindlein in der Wiege greift zum Bier von Moritz Fiege. <lacht> Das kannst du heute auch nicht mehr machen. Die vergeben einmal im Jahr die Moritz-Fiege-Bierkutschermütze an Leute, die sich um die
1: Gegend äh, verdient gemacht haben. Nee. Die habe ich auch bekommen. Aber der Preis steht gar nicht in deiner Wikipedia-Trophäensammlung. Äh, nee. da, da steht nur der, äh, was, der Bochumer Literaturpreis, glaube ich?
0: Äh, Literaturpreis Ruhe. Äh,
1: Literaturpreis Ruhr, genau. Aber die, äh, die Fiege-Kutschermütze äh, steht Echt da nicht, nicht? dabei.
0: Nee. Ah, da muss ich mal, äh, da muss man ändern. Also, ich habe die Fiege, Moritz-Fiege-Bierkutschermütze bekommen als einer der ersten. Ich war der Dritte, glaube ich, der die bekommen hat. Ja. Also Wolfgang Clement hat die und der ehemalige Oberbürgermeister Stüber und wer war da noch? Wer alles? Norbert Lammert, der war bei uns auf Schule übrigens.
1: Gibt es auch, gibt's auch so äh, Bierkutscher mit einem Alumni-Treffen? Ja, ja, einmal im Jahr, ja.
0: äh, wenn das da, also einmal im Jahr, wenn die verliehen wird, also extra auch so als wirtschaftliches Networking-Treffen ja. eingerichtet. Es gab mal diese, dieses, dieses Gerücht, man dürfe keine Frauen mitbringen. Ja. Das stimmt aber nicht, sondern man soll keine Partner mitbringen, ja. äh, weil ja, das, das ist gezielt eben, damit die Leute auch Business machen da. Ja. Ne? Ja. Und das ist scheißegal, die, 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 die Frauen, es gibt halt wenig Frauen in Führungspositionen, ja. dafür kann aber die Brauerei nichts. Ne? Ja. Aber die dürfen dann auch nicht ihre Kerle mitbringen. Ja. Ne? und Oder auch wer gleichgeschlechtlich unterwegs ist, ist alles scheißegal. Die ja. sollen halt ihre Lebensgefährten nicht mitbringen, weil dann ist das wieder ein gesellschaftliches Ding. Ja. Ne? Ja. Und deshalb stimmt dann nicht, dass man keine, also der Preisträger oder die Preisträgerin, die dürfen dann ihre Familie mitbringen. Und äh, das ist immer schön, da gibt es nämlich das Zwickelbier, das ganz frische, gerade abgezapfte. Ja. Bier und dann, man kriegt auch so richtig so eine Prinz-Heinrich-Mütze ja, ja. und äh, die haben da innen drin über dieses echte Prinz-Heinrich-Etikett, äh, das bleibt bei mir beim auf der Glatze kleben, <lacht> das ist ganz schlimm, ich muss sie mal abnehmen und dann macht das so ein schmatzendes Geräusch, fürchterlich, <lacht> also das ist schon immer äh, schön. Ja,
1: ja. Ja, hört schön an. Ich glaub, ja, es gibt so eine, so eine Rap-Band, die ich wahnsinnig witzig finde, die heißen Menas Moos aus Frankfurt und die, machen, die rappen in jedem zweiten Song über Wickhüle. Und ich wusste gar nicht, dass Wickhüle überhaupt noch gibt's <lacht> haben. Ja, ja, so. so. Und die saufen einfach die ganze Zeit Wickhüle. will die aber nicht sponsoren, weil die, glaube ich, gar keine Marketingabteilung haben, ja. die sich um sowas kümmern könnte. Aber die rappen nur, wie toll Wickhüle ist.
0: Also Bier im Ruhrgebiet, man könnte eigentlich auch mal über eine Brauerei, also nicht über eine Brauerei, aber da würde im Kneipen-Dings, äh, im Kneipenroman könnte man da auch viel mitmachen. Es werden ja entweder alte Marken neu belebt oder aber Ganz neu aufgelegt. also alte Marken in Bochum gab es früher eine andere, eine zweite Brauerei, die hieß Schlegel, ja. an der bin ich immer vorbeigegangen, wenn ich zur Schule ging. Also ist auch mitten in der Innenstadt gewesen, hat auch dann immer da entsprechend gerochen. Ja. Das wurde eine Zeit lang wieder sogar von Leuten aus meiner Stufe wiederbelebt, ist aber, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so gibt. Dann gibt es wieder Bergmann-Bier aus, der, der hieß aber schon immer so aus, aus Dortmund. Ja. Und ganz interessant ist, erkennst du den Journalisten, David Schraven, ja. äh, korrektiv, mhm. der kommt ja aus Bottrop. Ja. Und bei David finde ich immer super, auch wenn er in Tagesthemen interviewt wird, hörst du, dass der aus Bottrop kommt. Ja. Ne? Der, der, der verleugnet äh, diese Herkunft und der macht coole Sachen.
1: Ja, ne? absolut.
0: Und der hat zusammen mit äh, mehreren Freunden und einer von denen ist Braumeister, haben die eigenes Bier gemacht in Bottrop. Und das heißt Bottropper Bier, ja. nach dem Song von Jürgen von Manger. Ja, ja. Jürgen von Manger hat ja auf Bottropper griechischer Wein, Bottropper Bier, hat er den Song gemacht. Und äh, das äh, ist sehr gutes Bier, Eine, ein helles, ein dunkles. Ja. Und auch in diesen alten Flaschen, weißt du, die oben nur diesen kurzen Hals haben. Naja, Hier haben ja. wir Fassbrause ja. mit so, das ist ja fast schon Longneck. Und äh, die Granaten früher waren, die, die finde ich die Form so schön.
1: So. Wie so bei Bitburger oder was, diese kleinen?
0: Nee, das war schon die 05, aber ja. die, äh, früher die, die alten Pullen, die waren immer, hatten oben nur so diesen kurzen, naja. äh, so ja. diese Bauarbeitergranaten. Ja. Ich
1: glaube, in Italien ist das noch ganz viel bei so Kann sein, so, ja.
0: ja. Und machen dieses Bottropper Bier. Das ist nie billig, weil das wird ja in kleinen Margen nur äh, ja. hergestellt. Aber ist schon sehr lecker. Und äh, das, äh, die, Jedenfalls war das damals, vor Corona, bin ich da mal in einem winzigen Kneipe, die dazu gehört, aufgetreten. Und die sagten dann einmal eine Woche, haben sie Schalter verkauft. und Da zieht sich die Schlange einmal ja quasi super. ums Haus. Ne? Ja,
1: super.
0: Die wollten dann noch expandieren. Ich weiß jetzt nicht, was daraus geworden ist. Ich habe länger keinen Kontakt gehabt. Aber Corona war natürlich für alle dann ein bisschen... Heftig, wobei da bist du einfach hingegangen, Maske aufgesetzt, Kiste genommen und dann wieder nach Hause. Ja. Müsste es eigentlich noch geben.
1: Ja. Ich bin mal aufgetreten in Krefeld. Ich habe ja so einen Podcast, mit dem wir auch touren, äh, Gäste der Geisterbahn. Und wir sind in Krefeld aufgetreten und dann wurde es eine lange Nacht und irgendwie viel gesoffen und so. Und dann bin ich am nächsten Morgen alleine mit dem Zug zurück nach Berlin gefahren, mit dem ICE. Und der, du fährst ja dann quasi ab Düsseldorf einmal wirklich durchs ganze Ruhrgebiet, mhm. hältst ja an, an jedem Ort an. Und ich hab so, ich war so verkatert, dann guckst so du aus dem Fenster und dann siehst du so Bahnhof Duisburg mhm. und dann siehst du irgendwie. Bahnhof Bochum, Bahnhof Dortmund, wie sie alle heißen und dann habe ich so aus so einer Laune heraus, habe ich dann so auf meine Facebook-Seite geschrieben, so boah ey, im Ruhrgebiet ist ja echt alles am Arsch, da tut mir so leid, weil ich liebe die alle so, weil ich auch viele Freunde habe, die so aus dem Ruhrgebiet kommen und das immer sehr mochte, so aus Herne und so, so Leute. Dann habe ich so geschrieben, boah, hier ist echt alles im Arsch, da tut mir so leid und dann äh, brach ein Sturm der Entrüstung ja, los auf meiner Facebook-Seite von Menschen aus dem Ruhrgebiet. Ja, wenn man nur den Bahnhof sieht, sieht ja alles scheiße aus. Ruhrgebiet ist die schönste Gegend der Welt. Du musst es mal richtig angucken. Es gibt hier in Duisburg, gibt den Park in der alten Zeche, bla, bla, bla. So, ne? was, die dann, was die dann alle so sagen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ihr euch so aufregt, okay. Und dann habe ich äh, gesagt, ich, ich werde jetzt einfach einmal quer durchs Ruhrgebiet laufen und gucken, ob das wirklich Ach, so schön mh. ist. Und dann habe ich irgendwie zwei, drei Monate später äh, bin ich dann äh, hin und bin in Mörs gestartet. Und bin dann einmal bis nach Dortmund gelaufen, Ach. so eine Woche lang oder so. Bin dann äh, bin dann einmal bis nach Dortmund gelaufen und habe dann so mir auf dem Weg irgendwie Hotels gesucht, wo ich dann pennen konnte und so. War tatsächlich gar nicht so eine schlaue Aktion, weil mir nach, nach drei Tagen die Füße so wehgetan haben, dass ich mir nichts extra angucken wollte. Ne? Also so, äh, so Zeche K oder sowas. Wo ich so irgendwie das gerne kam für dich völlig ja. überraschend, dass ja. du den ganzen Tag <lacht> läufst. <lacht> War echt eine riesen Überraschung für mich. Und außer so, ich bin auch so mit Google Maps gegangen und war dann irgendwann plötzlich irgendwo so bei ich glaube, das war bei äh, Recklinghausen oder so, war ich plötzlich mitten in einem Wald und dann auf Google Maps war dann so ein Weg, in echt war da aber kein Weg. <lacht> <ich> so, <lacht> wo soll ich denn jetzt hin? Ja, so. ja. Ja, aber ich bin so, wirklich war auch im, im Zentro äh, in Oberhausen und so oder Centro, wie man so schön sagt, äh, und bin einmal überall gewesen, bin einmal wirklich einmal durchgelaufen. So. Ja, zu Fuß
0: würde ich es jetzt nicht machen, weil du kannst dann äh, da, wo du dann hinfährst, ja. zum, zum Beispiel, sagen wir mal äh, Zech Zollverein, Zeche und Kokerei Zollverein, genau. UNESCO Weltkulturerbe, Dann läuft es ja noch genug
1: ja, man muss es mit dem Fahrrad machen. Man muss eigentlich mit dem Fahrrad machen.
0: Ja, oder sich in Bochum verabreden und dann <lacht> mit dem Auto fahren. Also, du bist so. bist du dann die? Mit dem Fahrrad kannst du natürlich die berühmte Erzbahntrasse fahren. Ja. Die fährt dann von Jahrhunderthalle oder ja, alte Kruppgelände Jahrhunderthalle Bochum bis zur Zeche Nordstern in äh, Gelsenkirchen. Und wenn du über solche Wege fährst oder auch äh, wenn du nicht über die Autobahn fährst, du merkst ja wirklich nicht, wo die eine Stadt aufhört und die andere anfängt.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Genau, das fand ich nämlich das Bemerkenswerte. Da, da, die Städte sind da alle so krass ineinander verzahnt, dass das, dass das schleichende Übergänge sind. Sozusagen. Du
0: erkennst es manchmal an den Straßenschildern, weil in Herne zum Beispiel die Schwarz-Weiß und in Bochum Blau-Weiß. Ja. Ich glaube in Dortmund auch wieder, die, die würden die nicht Blau-Weiß machen. Die, sind, die, die hassen das schon, dass die Autobahnausfahrten Blau-Weiß sind. <lacht> Nee, aber da, da, da gerade, äh, da, da ist ja im Ruhrgebiet mal richtig, ist ja mal was richtig gemacht worden, dass man also das Erbe der Schwerindustrie, die ganzen Zechen und Stahlwerke, nicht alle komplett platt gemacht hat. Mm -hmm. Ich habe ja, mal mit dem Intendanten vom äh, damaligen Intendanten vom Theater Oberhausen gesprochen, dem Peter Karp. und der hat ein Stück gemacht nach dem Buch äh, 1984 von David Pease. Mm -hmm. Da ging es äh, um den Bärarbeiterstreik. Den großen Streik in äh, England hat man damals, also ich bin ja die zehn Jahre älter als du, das hat man damals mit Arthur Scargill und Arthur Scargill gegen Maggie Thatcher. Ja. Das war, war ein legendärer Arbeitskampf. Ja. Und äh, da ging es um, auch um die Bergleute und die, 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 die haben dann als der Stück rauskam, haben die Gewerkschafter aus Großbritannien, aus England dahin geholt, sind durchs Ruhrgebiet gefahren, der sagt der Peter Kerb, die haben geweint weil bei denen alles platt gemacht worden ist. Ja. Da siehst du dann nicht mehr. Ja, ja. Da siehst du keine Fördertürme mehr. Mhm. Da ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Gras drüber gewachsen. Mhm. Und bei uns stehen natürlich bei weitem, also wir haben ja halt zigtausend Fördertürme früher ja. gehabt, weil ja nicht ein Förderturm pro Zeche, sondern pro Schacht. Ja. Ne? Ja. Und du siehst eben die Dinger noch und du, du kannst reingehen. Du kannst Also Zeche Zollverein ist im Bauhausstil gebaut mhm. und in der Kohlenwäsche ist das wahnsinnige Ruhrmuseum. Mhm. Und dann hast du die Kokerei. Also, das ist, da kann man nie beschreiben. Man muss er sehen. Oder äh, eben die Jahrhunderthalle. Ne? Ich war da auf einem Randy Newman Konzert. Ne? Ja. Randy Newman hat es gar nicht mehr hingekriegt. Ja. Ich dachte, so was hätte er noch nie gesehen. Ich war auf dem, bin einmal eingeladen gewesen zum Europäischen Filmpreis, weil er äh, 2009 dann in Bochum war. Als quasi Vorbereitung auf die, auf die Kulturhauptstadt 2010. Ja. Und da liefen die ganzen europäischen Filmemacher alle mit dem Kopf im Nacken darum, weil sie die Jahrhunderthalle in Bochum ist absolute Weltklasse. Wir haben nicht viel Weltklasse im Ruhrgebiet. Aber wenn, wenn es welche gibt, dann hat es mit diesem Erbe äh, zu tun. Und deshalb finde ich es auch falsch, so zu tun, als hätte es it nie gegeben. Ja. Natürlich sind heute für Image-Kampagnen völlig... Uninteressant. Also wenn, eine, wenn du eine Firma dazu kriegen willst, ihren Firmensitz ins Ruhrgebiet zu verlagern, ist Infrastruktur, die Anbindung und sowas ja. alles natürlich viel ja. wichtiger. Ja. Aber für die Leute ist es wichtig und dann übereckt dann auch wieder für welche, die von außerhalb kommen. Du willst nicht irgendwo hinkommen, wo die Leute keine Identität haben, wo du dich auch mit der Geschichte nicht beschäftigen kannst. Mhm. Mhm. Und äh, deshalb muss man immer so einen Mittelweg finden. Man kann es nicht verleugnen, tut ja auch in Bayern keiner. Ja, ja. Ne? Laptop und Lederhose. Ne? Ja. und bei uns wären Grubenlampe und Laptop, keine Ahnung, das ja. fehlt jetzt die Alliteration, ja. aber <lacht> deshalb es gibt Leute, die sagen, oh, lass uns mit dem Scheiß jetzt in Ruhe, können wir nichts mehr mit anfangen und das halte ich für falsch. Die Reaktion auf das, was du bei Facebook geschrieben hast, ja. kommt aus einem tiefsitzenden Minderwertigkeitskomplex, weil sie früher immer nur gesagt ja. haben, ja. die ja. sind ja. alle doof mhm. und es ist auch total hässlich, weil das früher ja auch war. Mhm. Ne? Mhm. Wenn in den 50ern konnte ja. sie wirklich nicht die Wäsche draußen hängen lassen, wenn die mit der Wind aus der verkehrten Richtung kam, ja. nur in Bochum, wo ich herkomme, hat die letzte Zeche 1973 zugemacht. Und meine Schwiegermutter, als ich die Ende der 90er kennenlernte, die hat damals so gedacht, man könne nicht mit dem weißen Hemd durch die Bochumer Innenstadt gehen, ohne sich hinter den Ruß aus dem Kragen wischen zu müssen. Das war zum Teil äh, früher so, aber das habe ich schon nicht mehr mitbekommen. Ja. So, und äh, aber äh, die Leute, und jetzt vor allem die Nachgeborenen, äh, sind halt ja stolz darauf, weil das ist, was uns von anderen unterscheidet. Mhm. Die, die Almen und der, der, die ganze scheiß Landschaft, mhm. die, das, worauf die Bayern so stolz sind, obwohl sie dafür nichts können, ja. muss man auch mal sagen. Also, Natur, ich ist,
1: sagen so Natur ist
0: also, Zufall. Ja. Ja?
1: Die haben es doch nicht mal verdient, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Die meisten nicht, das ist auch ja. das ist richtig. Aber bei uns zum Beispiel, jetzt ist zum Beispiel im Westen von Bochum ist jetzt vor einigen Jahren ein neues Autobahndreieck entstanden. Ja. Das ist doch geil. Das ist vom Menschen gemacht. Das war früher so eng, jetzt ist in beide Richtungen drei Spuren und die Hügel, die da sind, die die sind auch ordentlich aufgeschüttet, ja. nicht so chaotisch, Schön. stehen die da in der Landschaft rum wie die scheiß Alpen oder ja. so, ne? ja. nein, also da kann man ja schon stolz drauf sein und das ist eben auch eine Sache, die, die das Drohgebiet auszeichnet, wenn nicht gerade der Angriff von außen kommt, dann, ja. dann schließen sich alle in mal so ein bisschen ja. zusammen, aber wir haben einen kürzeren Weg zur Selbstironie, meine Frau kommt aus Franken, die haben einen sehr viel längeren Weg zur Selbstironie. Und deshalb ist mein Spruch woanders ist auch scheiße, im Ruhrgebiet so dankbar angenommen worden, ja. weil das Allgäu ist dann objektiv gesehen schöner. Aber äh, scheiße, auf Objektiv, ne? Und ähm, Heimat ist eben bei uns das andere äh, gewesen. Und es gibt objektiv schöne Ecken, im Süden von Essen naja. Und, und, naja. und so. Ne? Naja. Immer in, in den Mülheim
1: auch überraschend schön. Ja, 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 naja. doch. Mülheim ist
0: ja auch wirklich direkt, äh, da fließt die Ruhe ja quasi in der Mitte naja. äh, durch und so. Da kann man alles nicht, da kann man nicht meckern. Aber eben die die Leute wissen, dass man es ein bisschen auch ironisch äh, nehmen muss und keiner weil keiner auch mehr dahin zurück will. Es ja. also ja, will ja keiner mehr diese diese Arbeit machen vor allem. Ja, was viele, gerade die Älteren, als Verlust empfinden, ist der Verlust von Solidarität. Mhm. Denn das ist tatsächlich früher im Ruhrgebiet sagen wir mal, na, bis zu einem gewissen Punkt vielleicht ein Klischee gewesen, aber sagen wir mal, was die Bergarbeiter anging, auch wirklich gelebt gewesen. Mhm. Mhm. Natürlich gab es bei uns zu allen Zeiten mindestens so viele Arschlöcher wie über immer. Ja, klar. Aber ich war zweimal in einer noch arbeitenden Zeche, 1000 Meter unter der Erde. Einmal in Bergwerk Westkamp-Lindfurt und einmal auf Auguste Victoria ein Mal. Und das ist etwas, sagen wir mal, das ist wie Vater werden. Hört sich auch bescheuert an. Aber Eltern werden oder in der Zeche sein, in der arbeitenden Zeche. Das kannst du vorher beschreiben. Das kannst ja. du dir auch vorher erzählen ja, lassen, wie ja. das ist. Und wenn du das dann mitmachst, ist es völlig anders.
1: Ja.
0: Und das, ich finde, man kann diese Gegend nicht wirklich begreifen, wenn man das nicht mal mitgemacht hat. Die, die Art von Stille und Dunkelheit, ja. die ständige Gefahr, und die ist ja nur minimal, wenn ich da als Besucher hinkomme. Aber du kommst da hin, du musst dich nackend machen. Ja. Ne? Ich hatte ja glücklicherweise eine Einzelunkleidekabine ja. Und du kriegst auch Unterwäsche dann, ne? und äh, Unterwäsche und diesen die, schweren Arbeitsanzug ja. und dann so Beinschoner, keine Kniebein, äh, keine Schienbeinschoner, sondern die gehen einmal ums ganze Bein rum. Krass. Ne? Und die schweren Schuhe mit den Stahlkappen ja. vorne drin und die die schwere Batterie äh, für die Grubenlampe und so. Ja. Und du brauchst alles. In Kamp-Lindfort war das so, da war irgendwie 34, 35 Grad und irrsinnig hohe Luftfeuchtigkeit. Ja. Deshalb war die Schicht da unten in Anführungszeichen nur sieben Stunden. Die sind da sieben Stunden unter diesen äh, Bedingungen. Jetzt müssten mussten die da nicht mehr mit dem Presslufthammer über Kopf arbeiten, sondern ja. das ist maschinell. Und du hast da vier,
1: fünf Also hatten es richtig gemütlich. Das Muss nicht im
0: Vergleich zu früher. Ja, ja. Wenn du dann in so einen Flöz kriegst und musst über Kopf acht Stunden mit dem Presslufthammer ja, hämmern, Wahnsinn. da ist natürlich was anders. Und Bergleute waren dann sehr gut ausgebildete Mechatroniker. Deshalb ja. sind die auch in anderen Bereichen durchaus gesucht gewesen. Weil die müssen ja vor Ort immer alles reparieren, was kaputt geht. Ja. Du kriegst auch vor, so eine, eine, so eine DIN A4-Seite, was Ausschlusskriterien sind. Bluthochdruck, Platzangst und so weiter. Ja. Und da steht drin, du musst immer bedenken, es dauert ungefähr 40 bis 45 Minuten, bis ein Arzt da sein kann. Ja, krass. Das heißt, sie mussten sich untereinander helfen, mhm. ob, ob sie sich jetzt über Tage mit dem Arsch angeguckt haben oder nicht. Mhm. Ja, und das hat tatsächlich die Mentalität früher in, äh, sehr geprägt. Aber ich sage auch schon, ich habe schon in den äh, 70ern war das schon am Abflauen. Also es ist nicht so, dass ich da noch voll mit... Es gibt Leute, die dann, äh, zum Beispiel Duisburg-Rheinhausen, die Stahlarbeiter, die die großen Arbeitskämpfe da noch mitgemacht mhm. haben, die das noch anders sehen, wo die Plagen auch richtig in der Gewerkschaftsszene aufgewachsen sind. Äh, meine Booking-Agentin, die, die äh, ich, kommt mal da war der Vater in Gelsenkirchen, richtig in der Gewerkschaft. Mhm. Die hat auch noch mal eine, eine ganz andere Erfahrung gemacht. Die war bei den Falken und die ganze Laufbahn da mhm. die klassische Arbeiterschiene im, im Ruhrgebiet. Das war bei mir schon eben nicht mehr so. Aber das hat diese Gegend total geprägt und da sagen viele ältere, das ist eben äh, komplett äh, verloren gegangen. Die Arbeitersiedlungen, die waren ja auch zum Teil so auf Kommunikation gebaut. Naja. Also in Bochum, da wo ich äh, groß geworden bin, ein bisschen nur 300 Meter weiter gegangen war es in Stahlhausen. Naja. Das gehörte halt zu Krupp. Ne? Und da sind da, da haben die immer früher immer schon äh, zwischen den Häusern gesessen und Karten gespielt und gegrillt und die Frauen haben in Fenstern gelegen ja. und so. Ne? Wobei, da sind die Häuser maximal drei Stockwerke. Da, wo meine äh, andere Oma an der Poststraße in Bochum kam, da war dann hatte ich in Erinnerung, da ein bisschen höher war, da haben sie wirklich, das habe ich noch mitbekommen, wie die sich über die Fassade unterhalten haben und unten saßen die Kerle in Unterhemmen und haben Skat gespielt. An so, an so einem Holztisch, den sie rausgetragen haben. Ne? Ja. Und dahinter die Schuppen, wo sie ganz früher Viecher drin hatten und dann später, was weiß ich, Fahrräder, keine Ahnung, ja. Und das empfinden viele als als Verlust, dass das so nicht mehr äh, gegeben sei.
1: Ja. Ist das denn, das ist etwas, was ich gefragt habe, ich habe das, hab das ja von dir auch mal gehört, diese Erfahrung in dem der Tagebau. was ich mir auch immer so krass vorstelle, weil man, je mehr ich darüber nachdenke, also wenn man da drin steht und da ist irgendwie 800 Meter tief oder 1000 Meter tief oder so, man, dass man ja, man Überlegt er, denkt ja er irgendwann so über Schwerkraft nach und denkt so, aber wieso ist denn, wieso kann ich denn hier stehen? Wieso fällt das nicht einfach auf mich drauf? So, ne? Was ja auch immer wieder passiert, wenn so. Das heißt, du warst in ist. Naturwissenschaften
0: auch nicht so gut. Na, ne? nee.
1: <lacht> Früher <in> das <der> schon. <lacht> Aber. Ich auch nicht, aber worauf ich hinaus will ich, also ich wie gesagt, ich liebe den Humor der Menschen aus Ruhrpott sehr, weil du wie du sagst, es gibt eine Selbstironie und es, man nimmt nicht alles so ernst aber es gibt trotzdem eine tiefe Verbindung untereinander oder, oder zu den Leuten, die sie mögen das ist die Erfahrung, die ich auch mit meinen Freunden aus dem Ruhrgebiet gemacht habe, aber ich nachdem ich, das, nachdem ich deine Erzählung gehört habe und wie beeindruckt davon warst äh, und wie du vor allem diese, diesen äh, Flöts erzählt hast also das ist A, Ultra, Also, eine Dunkelheit ist, die man nicht kennt, wenn man sie nicht erlebt hat, die weltallähnlich wirkt. Also, einfach, einfach eine alles verschling, verschlingende. Ja, jedenfalls, wenn du die Lampe ausmachst. Genau, ja. so eine alles verschlingende Dunkelheit. Du hast kein Restlicht. Genau. Ne?
0: So hier, wenn du hier über Tage rumläufst, du hast immer irgendwo Restlicht. Ja. Und da hast
1: du das nicht. Und dann, und dann hast du von so einer. Von, auch von so einer totalen Stille erzählt, die da herrscht. Äh, weil dann natürlich, was soll auch für ein Geräusch sein, außer, genau. die, außer die Arbeitsgeräusche. Und da habe ich mich gefragt, als ich darüber nachgedacht habe, weil du hast erzählt, jetzt einmal da, warst in zwei, drei Stunden da und warst schon so tief davon beeindruckt. Und da frage ich mich, was das auch quasi als sagen wir mal, in dem Maße, in dem was möglich ist, vererbtes Trauma oder so, was das mit den Leuten im Ruhrgebiet in den 60ern gemacht hat, da jeden Tag runterzufahren und jeden Tag acht Stunden in diesem seltsamen Raum zu stehen und zu arbeiten.
0: Ich denke mal, die, die lange gemacht haben, da setzt auf der einen Seite so ein Gewöhnungseffekt ein ne? und die haben das ja früher nicht thematisiert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mir gegenüber geprahlt worden ist. Wir haben, es wurde uns immer vorgeworfen, wir wissen nicht, was Arbeit ist. Ja, ja. Wir wissen auch nicht, was Hunger ist ja, und so. Ja, ne? das ja, ja. Ist ja, ihr, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Ja. Und was ich auch mal gut fand, dass wir nicht wussten, was Hunger ist ja. und so. Ne? Aber klar, das, die haben aber das einfach gemacht. Ne? Und, und sie haben es nicht sie haben es nicht stilisiert ja, weil sie ja, haben es einfach gemacht das haben wir dann später übernommen na ja. das stilisieren und nochmal hier wenn ich so mit Gerbuch von den Misfits oder mit so einem Wortmann oder Fritz Kenger oder Uwe Lüko spreche das sind eben die die dann eben die paar Jahre älter sind mhm. die haben auch nicht diese ganz positive Affirmation ja. ne? die das, ähm, weil die eben auch noch wie gesagt da waren ja dann die, die Väter auch entsprechend noch mal älter ja. ne? und das habe hab ich was ganz anderes mitgekriegt und deshalb haben die stets die zum Teil dem, wie ich da bestimmte Sachen beschreibe, manchmal ein bisschen kritisch gegenüber. Ne? Mhm. Äh, und also jetzt, jetzt, jetzt Fritze Känger hat eine unfassbare, äh, tolle, Laudatio auf mich gehalten, als ich den Hurz bekommen habe, <lacht> äh, den Heimathurz in Recklinghausen. Aber, sagen wir mal, Gerburg oder so, die ist da schon, ich verstehe mich super mit der, ne? Aber die die sind da anders aufgewachsen. Ja. Das ist noch ein bisschen noch, noch härter. Und das noch ist hart, eben auch ja. nicht immer nur lustig gewesen. Ja. Ja. Es gibt die Romane von äh, Ralf Rothmann, den ich persönlich ich persönlich für den größten lebenden deutschen Schriftsteller halte. Ja. Und so wie Milch und Kohle oder so, wo, wo dann eben auch jetzt eben auch darum, dass die Mutter schon mal den Kochlöffel auf deinem Hintern kaputt gehauen hat. Das ja. hat meine Mutter nicht gemacht. Ich habe schon mal eine... Gescheuert gekriegt, aber das war ein, zwei Mal. Heute unvorstellbar, aber
1: Ich habe auch meine eine Gescheuert gekriegt. Ja, ne? das ist
0: nicht Aber das war früher der, der Vorteil war, die haben gesagt, geh mir nicht auf die Nerven, geh raus.
1: Mhm. Ja? Und
0: dann waren wir draußen. Das war ganz gut eigentlich. <lacht> da. Obwohl, ich war oft nicht draußen, weil da ging das damals schon los, dass am nachmittags Plumperquatsch kam. Ja. Na, Kinderserie. <lacht> aber egal, auf jeden Fall. Aber das, das prägt die Leute dann halt. Aber sie hatten auch dann einfach So einer wie Jürgen von Manger ja ist deshalb komplett durchgestattet oder wird, wird, wird so eine Symbolfigur, weil er der Erste war, der mal so geredet hat. Ne? Ja. Aber eigentlich wollten sie alle von diesem Dreck weg. Ne? Ja, ja. Und deshalb haben sie da, die da so gearbeitet haben, das gar nicht großartig thematisiert. Als mein Vater meine Mutter kennenlernte, 1965 muss er gewesen sein, in der Tanzschule Bobby Linden in Bochum, <lacht> hat er sich vorgestellt mit den, Namen, mein, äh, mit, mit den Worten, mein Name ist Gosonowski. Und meine, meine Mutter hat als erstes gedacht, ach du Scheiße, einer mit Key hinten dran. Ja. <lacht> das wollten sie, wollte sie nicht. Und äh, also das heißt, das ist aber auch speziell, sie kommt von meiner Oma her. Da war so ein also nochmal doppelt so ein Aufstiegsgedanke. Ja, Und man will mit diesem klassischen Ruhrgebiet einfach nichts zu tun. Und meine Oma hat bis zuletzt da hat die sich immer schick gemacht. Die hat noch sechs Tage vor ihrem Tod mit meiner Frau zusammen eine Bluse gekauft. Ja. Ne? Und hat gesagt, könnte mich ja drin verbrennen. <lacht> Und haben wir dann auch gemacht. Ja auf jeden Fall, meine Oma hat immer sehr auf ihr Äußeres geachtet, wollte ja, ja. sich immer absetzen ja, von den Kittelschürzen Omas. Ja, ja. Das war meine andere Oma, da war das anders. Die kam aber auch richtig aus dem Bergarbeiterbereich, also weil der Mann ja Bergarbeiter war.
1: Ja. Ich frage mich einfach, ob dieses, also weil wir haben ja dann, weil wir ja im Ruhrgebiet diese spezielle Situation, anders als in eigentlich allen anderen Regionen in Deutschland. Also der Krieg ist vorbei. Wir haben das Problem mit den Kriegsheimkehrern, die ja auch alle tierisches Trauma mitgebracht haben, aber keiner redet über irgendwas, sondern versucht es irgendwie zu Hause einfach zu schaffen sozusagen. Dann geht es im Ruhrgebiet von, von dieser traumatisierten Generation über in diese super harte körperliche Arbeit unter Tage und natürlich auch die ganzen anderen Schwerindustrien, Stahl etc. und so. Und ich äh, frage mich manchmal, ob das dafür gesorgt hat, dass eben in dieser Region, also einerseits, wie du sagst, natürlich diese Solidarität ist auch groß unter Tage entstanden und hat dann da einen großen Ursprung. Aber ich, dass ich mich auch frage, ob da auch dieser Humor herkommt, der dann eben diese Selbst-Universität besprochen, ja auch manchmal fast was Galgenhumoriges hat. Ja klar, also kein Bullshit.
0: Ne? Ja, genau. Und das auf jeden Fall, du kannst halt ohne Galgenhumor nicht ertragen. Im Ruhrgebiet hast du natürlich, äh, was die Kriegsgeneration angeht, auch den Effekt, dass sehr viele da geblieben sind, weil sie ja kriegs, äh, kriegswichtig waren. Ja. Sowohl in, im Bergbau als auch, wobei in der Stahl, bei meinem Stahl haben wir dann viele Frauen gearbeitet. Das war eben so ein Ding, aber das ist in ganz Deutschland gewesen, dass dann im Krieg zum Teil Frauen Männerarbeit verrichtet haben, kamen die Kerle zurück und wollten ihre Jobs wieder haben. Jetzt mal ganz sehr vereinfacht äh, gesagt. Ne? Da mein Opa, Väter, mütterlicherseits nicht im Bergbau war, war der bis 48 in amerikanischer Gefangenschaft und hat seine Tochter dann auch erst mit drei gesehen. Ja. Aber der hat dann, wie der über Gefangenschaft erzählt, hat da super gewesen. Bei Amerikanern in Italien das war, das fand er, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, und dann hast du natürlich ganz klar der 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 Boom der der 50er Jahre. Hing natürlich viel an der an der Kohle dann noch. Ja, ne? ja. Und dann hat ja in den 50er Jahren der Ruhrbergbau nochmal den, den absoluten Höhepunkt in den Fördermengen erreicht. Und dann ging ab Ende der 50er Jahre, ging dann das Zechensterben äh, los. Und mehr noch mehr, würde ich sagen, als die harte Arbeit, hat dann eigentlich das Ruhrgebiet, das ich kennengelernt habe und das auch die zehn Jahre Älteren kennengelernt haben, mit der Verlusterfahrung zu tun, mit mhm. dieser Transformation. Mhm. Denn in Bochum, also wenn du sagst, das Zichensterben geht 58 los. Ja. Ne? Es haben immer mal Zichen zugemacht und, und so. Das, ja. Aber das Zichensterben geht ungefähr 58 los. Da sind die Demonstrationen mit den schwarzen Fahnen und so gibt es in jeder Ruhrgebietstadt. Ja. Und dann macht die letzte Ziche in Bochum und Bochum, es gab immer diese, diese Dinge, mal war Bochum die, Zeche mit den meisten, äh, die Stadt mit den meisten Schachtanlagen, dann war es mhm. wieder Dortmund. oder. Auf jeden Fall wirklich massiv viel. Und innerhalb von 15 Jahren macht das alles zu. Na, 15 Jahre. Na. Das ist ja ein Umbruch, der eigentlich nur, auch wenn der Vergleich hing, zu vergleichen ist mit dem Ende der DDR. Mhm. Nur eben der Osten hat den 9. November, das ist ein, quasi ein, ein Tag, wo das eine aufhört und das Neue noch nicht ganz beginnt. Hm. Es ist dann im Detail auch eine Transformation, die Na, über klar. Jahre geht. Aber trotzdem, da ist auch eine ganze Welt untergegangen. Und man hat, wie gesagt, ich will den Vergleich nicht zu so weit treiben. Es ist äh, es hinkt sich ja an der einen oder anderen mhm. Stelle. Aber auch Leute, die im Osten groß geworden sind, haben natürlich auch das Problem, dass man ihnen ihre Vergangenheit immer so ein bisschen madig machen wollte. Ja. Ne? Entweder ihr war Mitläufer so oder, ihr, oder ihr war doch so, alle ja. doof, ihr habt keine Ahnung gehabt, ihr habt kein Westfernsehen und dieser ganze mhm. Scheiß. Mhm. Und das war im Ruhrgebiet ja auch so ein bisschen, so wie gesagt, nicht überstrapazieren den Vergleich, aber trotzdem dieser Transformationsprozess, dieser Verlust, Prozess, der im Ruhrgebiet stattgefunden hat, ist da vielleicht ein bisschen mit äh, zu vergleichen. Nur eben bei uns wurde auch in, wurde enorm viel Geld in die Hand genommen, um die Folgen des Strukturwandels abzufedern. Ja. Kohle wurde ja noch bis zum Schluss äh, hoch subventioniert und so. Ja. Und hat aber auch dazu geführt, dass der, der Ruhrgebiet keine, nicht ein riesiger Slum geworden ist. Mhm. Wir haben irrsinnige große Gegensätze im Ruhrgebiet. Wir haben auch Armut und viel mehr Armut als woanders. Mhm. Also in vielen Gegenden soll da jetzt keine Armutskonkurrenz aufmachen, aber ich will das alles nicht kleinreden. Naja. Und man muss auch gucken, wie die... Aber 70er-Jahre war trotzdem davon geprägt und äh, für meine Generation auch in den 80ern, dass alles eigentlich doch nach vorne geht und noch umgeht.
1: Aufbruchsgefühl. Ne? Ja, Aufbruch,
0: ja das haben wir auch nicht so richtig reflektiert, aber im Nachhinein, ne, was meine Generation, da wo wir die früher gearbeitet haben, in Bochum, die Zeche, ne, mhm. die berühmte Zeche, mhm. ne, die hat 81 aufgemacht als Veranstaltungsort und 82 im April sehe ich da mein erstes Rockkonzert, eben ja. Trio. Ja. Mit der Fickbub am Ständer, also am, am, am Mikrofonständer. Und, und das haben wir aber als gegeben hingenommen. So, Weißt du, du bist, du bist in der Pubertät und sowieso da ja, hat sich alles Nein, okay. gefälligst, um dich zu drehen. Ne? Nein, ja. Aber im Nachhinein ist das schon irre, was man da, für uns eigentlich, uns stand alles offen. Bildung war auch für uns überhaupt kein Problem mehr. Mein Vater war vor der Volksschule noch Klassenbester, konnte nie aufs Gymnasium gehen, war zu teuer. Ja. Ne? Und äh, da war bei mir schon keine, keine Frage mehr. Und meine Eltern... Haben zwar überhaupt keine Ahnung davon gehabt, haben aber irgendwo mal gehört, wenn man als erstes Latein lernt, lernt man andere Sprachen viel einfacher. Ja. Also habe ich mit Latein angefangen. Ja. War also auf dem allsprachlichen Gymnasium. Wir haben mit fünf Klassen angefangen und vier davon haben mit Latein angefangen.
1: Deswegen gefällt es dir in Paris auch nicht.
0: Genau. Ich habe drei Jahre Französisch gehabt, dann zweimal eine vier geschrieben, da waren die beiden besten Arbeiten. Also mit Französisch komme ich nicht klar. Also
1: Frank, es ist äh, der Wahnsinn, ich könnte wirklich jetzt noch schon mit dir äh, hier sitzen und über Tito. all diese Dinge reden. Ja, ähm, gleich machen wir Bier auf,
0: dann wird es dann wird's richtig lustig. <lacht> ich, ja, ich,
1: deswegen, ich würde mir sehr wünschen, dass du äh, bald mal wiederkommst und wir wieder äh, zu und weiterhin über all diese Dinge reden. Vielen Dank an Charlotte fürs Produzieren der heutigen Sendung. Danke, Charlotte. Und Frank, wirklich tausend Dank für diesen Besuch. Ich, ja, ich, ich, äh, ich habe auch
0: totalen äh, Spaß gehabt. Also vielen Dank. Super. Es ist immer schön, Leute kennenzulernen, die man früher nur aus dem Fernsehen kannte.
1: Ja. <lacht> Oder aus Büchern, so wie ich. Ähm, vielen Dank fürs, äh, fürs also, und euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Buckeberg-Erfahrung. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Die Nils Buckeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Bockelberg. Even
0: on a budget.